0: Medienkuh, der
1: Podcast rund um Film, Funk und Fernsehen. Mit Kevin Körber und Dominik Hammers.
0: Hallo, Herr Hammers, grüße Sie.
1: Ach, Herr Körber, ich. ich äh, hi. Ja, hi. Ja,
0: ich klingel einfach mal wieder durch, ne? wie wir das häufiger mal machen. Ja, schön, dass ihr auch dabei seid hier zur Mediencrew, eurem Podcast rund um Film, Funk und Fernsehen. Heute mit einer, ich will nicht sagen Spezialausgabe, aber einer anderen Ausgabe. und. ist ja, eine ähm,
1: Spezialausgabe. Ja, also
0: kommt ganz klare Spezialausgabe. <lacht> so. Nein, aber ihr habt es ja auch schon gelesen. Es bringt ja gar nichts, hier groß Spannung aufzubauen. Und ach, das seht ihr gleich und hört ihr gleich. Ihr lest es ja hier oben in der Überschrift ähm, der Folge. Wir haben heute einen sehr besonderen Gast, äh, auf den ich mich wirklich sehr freue, dass er sich die Zeit genommen hat. Äh, gleich hier noch bei uns in der Medienkuh. Endlich nach zwölf Jahren. Jetzt können wir eigentlich fast aufhören. Wenn wir jetzt noch den Grimme online Award bekommen: Jörg Träger. Hey. Ja. Und das ist wirklich, also wir laden uns ja hier sowieso immer nur Freunde ein in die Sendung und, und Gäste, die wir gerne selbst hier haben wollen. Und Erzfeinde. Das ist ja
1: Ab und zu ist auch mal ein Erzfeind dabei, ihr müsst raten, wer wer.
0: <lacht> so wie bei Kurt Gröber, ne? Ja. Man weiß nie, lädt lä er sich ein Arschloch ein oder <lacht> ist er Freund? Ähm, nein, aber deshalb freut es mich wirklich umso mehr, dass jetzt äh, die Zufälle der Zufälle sich ergeben haben, dass äh, man ihn auf relativ kurzen Wege, muss man ja auch sagen, jetzt einfach mal hier zu uns in den Podcast bitten konnte.
1: So. Ja, also ich habe mich auch geärgert, ich musste auch kurz bevor das Gespräch losging, wieder, also ich möchte das jetzt nicht runterrattern. Deswegen habe ich es in dem Moment auch nicht getan, getan. aber äh, die Personen, die wir schon im Interview hatten oder die mal im Kontakt mit uns getreten sind, die wir auch schon live gesehen haben in den zwölf Jahren und es ist halt schon eine absurde Liste an Menschen, wenn man sich zurückversetzt in jemand, der jetzt Anfang 20 ist, also der 20 Jahre alte Kevin und 20 Jahre alte Dominik irgendwo, mhm. die würden das nicht so ganz verstehen, glaube ich.
0: Nee, ist auch ganz gut so, weil ja, ich glaube, ja. damals hätte ich damit auch nicht umgehen können.
1: Herr Träger! So ich will einen Song von Ihnen.
0: Ja. Oh Gott! So, aber zunächst müssen wir uns natürlich trotzdem auf das allgemeine Mediengeschehen ein bisschen hier ähm, einschießen. Was ist los da draußen in der Branche? Das wollen wir natürlich auch heute kurz abhandeln, denn es gibt, Herr Hammers, freuen Sie sich schon mal, zahlreiche Themen, die ein Wer von Ihnen äh, benötigen. So will ich es formulieren. Was? Ja, wer? Das war die falsche Rubrik. Was? Das kommt erst in unserem Wissenspodcast bei
1: Wann? Zeit.
0: Entschuldigung. <lacht> Machen Sie den letzten auch noch, bitte. Wieso? Wo?
1: Ja. Nein, aber ich, es muss dir ja immer Sinn zu dem ergeben, was Sie gerade gesagt haben.
0: Wo der Geo-Podcast? Nein, wir haben äh, sehr viele Namen, die wir euch heute präsentieren wollen. Freut euch drauf und damit starten wir offiziell in die erste und heute eigentlich fast die einzige Rubrik. Fernsehen. So heißt die? Ähm, Herr Hammer, ich habe es gerade eben ge brandheiß, nagelneu hier noch eingetroffen. Bei Twitter hat uns nämlich jemand noch auf diese News hingewiesen und äh, ich will so zum Reinkommen, klassischer mhm. Reinkommer, will ich äh, hier ein paar Namen fallen lassen und wir wurden angetwittert. Jetzt kein Gag, weil ich lese es hier vor, auch von wem es kommt, äh, das wollen wir hier nicht unterschlagen. Lukas hat uns bei Twitter angeschrieben äh, mit dem, mit dem äh, Intro bei der Besetzung könnte man fast meinen, die Medienkuh hat aus ihren Töpfen gezogen und jetzt ist die Spannung okay. natürlich da. Ähm, RTL hat gerade bekannt gegeben, dass die ein neues Quiz auf Sendung schicken. Gut, soweit nichts ungewöhnliches. Titel der Sendung heißt Gipfel der Quizgiganten. Mm. Wow, 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 wow. So, da kann man jetzt schon mal erahnen, vielleicht in welche Richtung es geht. Sendetermin steht im Übrigen noch nicht. Es wird nur gesagt, das gab es natürlich noch nie im Fernsehen in Deutschland, denn die besten Quizzer, mit dem Wort, da, da zucke ich immer noch zusammen, fordern die besten Quizmoderatoren heraus. Das ist das Konzept. Hm, so. Und jetzt haben Sie, es, haben Sie es schon gelesen oder nein, sind Sie noch... Nein, okay.
1: ich, ich baue meinem Kopf natürlich schon irgendwie ja. die Expendables zusammen gerade.
0: Genau, so, hauen sie mal Namen raus. Wer könnte denn, äh, fangen wir mal so an, wer könnte spielen? Also wer könnten diese Quizmaster sein, äh, die gegen Quizshow-Gegnerinnen und Gegner antreten? Also sie wollen
1: die Moderatoren jetzt wissen? Ja, ich, ich kann die Moderatoren kann ich ja eh nicht wissen.
0: Genau, also es sind in dem Fall Promi-Kandidaten, ah. Kandidaten, aber sie moderieren die Sendung nicht, diese Sendung mhm.
1: nicht, so. Bitte. Ich, das, jeder, der schon mal bei Big Brother war. Nein. Jeder, also Promi Qui Big Brother wurde Nein, Hermes, ähm, ja. noch mal. G ja.
0: Gipfel der Quizgiganten. Das heißt, Quizkandidaten... <lacht> Oliver Pocher. Nein. Nein, anders. Treten gegen... Bekannte Quiz-Show-Moderatorinnen und Moderatoren. Ja, bei den Moderatorinnen
1: an. sind wir ja dann aber noch nicht angekommen, weil das wäre ja einfacher. Da wäre es ja Pilawa, kerner ja auch zum Beispiel, auch könnte man Pocher Zwei sagen. Ja, schon aber, richtig. Aber Ding, ich, würde, Ding. ich würde Pocher halt eher als einen Kandidaten, als eine Moderator Moderatorin sehen. Das ist so eine generelle Grundeinstellung von mir.
0: Ach so, ja, gut. Naja. Also Sie hatten zwei Richtige waren schon ja. dabei. Natürlich Günther ja auch und man Haken da machen. ADL, ja. Natürlich äh, auch äh, Johannes B. Kerner. So, hm. wer ist der Dritte im Bunde?
1: Also es war nicht Pilawa. Es war nicht Jörg Pilava. Ah, geben Sie mir einen Tipp.
0: Na, wie gebe ich da einen Tipp? Hm weiß nicht, ob Sie so viel Spaß verstehen und den Tipp interpretieren können. Pff, Guido Kanz. Richtig, danke. 500 Euro. <lacht> so, das ist also das Panel. Jetzt fragt man sich, Moment, Guido Kanz, was hat Guido Kanz denn für, für ein Quiz? Also Jauch ist klar, hat damals das Quiz in den, in den 60ern erfunden in, in Deutschland. <lacht> ähm, Nein, Johannes B. Kerner, völlig klar, hat 1970 das Quiz neu revolutioniert und jetzt aber Guido Kanz, was macht Guido Kanz in der Reihe? Der hat im WDR, wir alle erinnern uns, die Sendung "Quiz dich auf die Eins" äh, mal moderiert.
1: Ja, okay. ich, das ist aber, also es ist noch nicht das Niveau, aber es erinnert mich daran, dass ich auf, äh, sowohl bei den Rocket Beans mal Kandidat beim chat war, ich glaube zweimal oder dreimal, als auch auf der Bühne mal im Rahmen von Ralf Nukula auch 100 Leute haben wir gefragt moderiert habe. Also das heißt, ich bin... Und am Ende, am Ende ein Quizshow-Moderator. Also nicht Im Quizshow, sondern Gameshow-Moderator.
0: Im Prinzip ja. Ja, Also sie hätten es auch sein können. Ich glaube, sie mm. standen auch direkt unter Guido hey. Kanz auf der Liste. Top 1000. Dann wurde es doch ja. Guido Kanz. So, also das ist auf jeden Fall, okay, das, das, das kaufe ich noch. Und jetzt kommt die Frage, wer moderiert?
1: Also werden wir noch prä... Wetten, das ist wieder da und äh, Gottschalk macht alles auf RTL. hätte Ich mhm. gesagt, Gottschalk. Einfach nur, weil. Ähm, mhm. Nicht wegen Quiz, sondern weil. Und jetzt, ja, wenn, wenn wir Pech haben, Pocher, ne? Denken
0: Sie mal an den Tweet. Also denken Sie daran, okay, wie, wie kommt die Konstellation zustande? Weil Pocher mhm. und Jauch, mhm. das ist ja, ist ja im Prinzip ja, ja. Joko und Glas von, äh, von RTL. Aber wer könnte da jetzt moderieren? Und kleiner Tipp, wir haben bisher drei Männer im Panel. Da muss man natürlich...
1: Ja, ich dachte auch schon in Richtung, ja, jetzt ist mein Namensgedächtnis, mich gerade total Schöneberger. Mann, so typische
0: Handbewegung für die Person.
1: Also Schöneberger wäre das typischste für RTL. Aber tatsächlich sagt ein Teil von mir Schrowange, warum auch immer, aber ich glaube... Richtig, Paulina Roginski. Schrowange wäre viel witziger gewesen. Aber ich bin gespannt, wie Paulina Roginski das durchmoderiert.
0: Ja, also äh, korrigieren Sie mich, aber Palina Rogenski noch nie bei RTL moderiert,
1: oder? Bin okay. ich jetzt. Kann mich auch nicht entsinnen. Doch ein sehr starkes äh, RTL, äh, also, RTL äh, Pro7-Gesicht und dann wird es schon dünner.
0: Ja, also natürlich klar, MTV, ZDF Neo, war sie ja auch mit dabei, äh, Pro7 äh, hat ja auch diese Karaoke-Show auf Netflix äh, moderiert. Aber bei
1: ich erinnere mich daran schon gar nicht mehr. Ja,
0: sehen Sie, ich erinnere mich, ich, ich denke ja in Bildern und wir hatten das als Teaser-Bild bei der Folge damals, deshalb. Aber jetzt gucke ich mal gerade, ob hier irgendwo RTL da besteht. Pro 7 MTV. Sing On hieß das bei, bei Netflix. Nee, also ich sehe ja, oh gut und Viva hat sie ja auch moderiert. Nee, ich sehe hier kein RTL, also es ist ihre RTL-Premiere. Oh. Ja. Ähm, ja, ich muss jetzt im Nachhinein natürlich sagen: Kerner und Jauch, lieber Lukas, wenn wir ehrlich sind, hätte man drauf kommen können, aber Guido Kanz, ja, da bin ich schon dabei und, und Palina Rosinski wäre ich niemals drauf gekommen. Also von daher, mhm. so ein halbes die halbe Besetzung haben wir quasi zusammengewürfelt aus unseren Lostöpfen. Ja. Da würde ich mitgehen. Ja, gut, aber das nur als ganz kurze News und es sollte ja auch nur eine kurze Einstimmung sein auf das, was jetzt kommt, Herr Hammes, denn jetzt geht's ab. Die Bildzeitung, die will nämlich herausgefunden haben über äh, 38 Ecken, wer denn im Januar beim Dschungelcamp, ich bin ein Star, holt mich heraus, dabei ist. Und wir alle wissen ja, es findet nicht in Australien statt, weil wegen Situation, mhm. sondern in?
1: Südafrika. Richtig. Wo haben ähm, sie? Bitte? <lacht> Random Südafrika-Fact, dass ähm, aufgrund von, also ich bin mir jetzt auch nicht mehr sicher, ich glaube, es war spezifisch Südafrika, was können noch andere, also vor allen Dingen ehemalige deutsche Kolonien in Afrika, mhm. ähm, dass es dort einen ganz starken, ein ganz starkes Fandom gibt für unter anderem Heino und wirklich so die alten deutschen Schlagersänger und sowas. Ich hätte jetzt auch aus Gag gesagt für die Lindenstraße. aber ähm, <lacht> Vielleicht auch. Ja,
0: äh, nein, also... Um die Frage konkret zu beantworten, ja. nein, wusste ich nicht, aber ähm, mir ist durchaus bekannt, dass, dass gerade so die, diesen ganz, diese ganzen alten, in Anführungszeichen alten, großen Stars wie, wie Heino oder auch die Scorpions, die ja wirklich dann auch in ja, Russland gut. abgefeiert ja, werden gut, ohne die, die, Ende. Die
1: Scorpions sind ja nochmal eine ganz andere Kategorie, aber es geht halt wirklich um dieses... Sagen wir mal Wirtschaftswunder Deutschland plus 20 Jahre. Ja, ja. Äh, so, Ganz ehrlich, da sind junge Leute, also jünger als Sie und ich, die dann auf ein Heino-Konzert gehen, weil das ist Deutschland. Mhm. Also, das ist schon, ähm, also ich möchte, ich sag das ganz, ich stelle das nur so raus als Fakt und äh, macht daraus, was ihr wollt, ne? Aber äh, ich finde das faszinierend ein bisschen. Also, dass man da irgendwie im Flughafen landet, da ist ein riesiges Plakat und da ist dann einfach Heino Rock, South Africa oder sowas. <lacht> und ich bin so, okay, cool. <lacht>
0: Ja, warum nicht? Mein Gott. Ähm, wie kamen wir jetzt auf Heil? Achso, Südafrika. Ja, das äh, genau. <lacht> Dungelcamp findet in Südafrika statt und ähm, bisher bekannt war ja schon, um uns das nochmal ins Gedächtnis zu rufen, weil RTL ja im letzten Jahr ausgesetzt hat äh, wegen Situation. Und äh, es gab ja diese quasi Vorauswahlshow in Köln-Hürth produziert, wo, wo sie schon auch zumindest einer qualifizieren konnte und zwei hat man direkt auch benannt, die quasi jetzt 2022 ins Dschungelcamp ziehen. Das heißt, drei sind offiziell schon bestätigt und für alle, die sie nicht mehr auf der Pfanne haben, äh, gehen wir sie nochmal ganz kurz durch. Wir haben es. Und damit beginnt unsere neue Rubrik Wer? Also der nicht, neu. nicht neu im Sinne von neu, sondern
1: wieder eine neue Runde, eine neue Wahnsinnsfahrt bei Google. Philipp Pavlovich irgendwie klingt es vertraut, aber letztlich ah. ist es doch ein Wehrkandidat. Äh, Wir haben Philipp. ihn hier natürlich schon mal ja.
0: erwähnt, logischerweise, als er das Ding gewonnen hat. Aber ich könnte Ihnen jetzt schon nicht mehr sagen, aus welcher Sendung er stammt. Ich würde jetzt mal tippen, <lacht> Ja. Bachelor in Paradise.
1: Bachelorette 2018.
0: Ach ja, das wäre mein nicht. Und ich habe ihn
1: komplett falsch geschrieben und trotzdem bei Google so, <lacht> sie meinen den. Aber das, Ach, ist, das ist ein
0: gutes seo Ranking. Also da muss man schon sagen, hat er ja. alles richtig gemacht
1: nicht RTL oder das so. Ergebnis direkt rtl.de und ähm.
0: okay äh, um ein bisschen Tempo reinzubringen die nächsten beiden müssen wir nicht googeln Lukas Cordalis mhm. check und Harald Glöckler mhm. check gute Namen muss ich sagen ja, bekannt. Bekannt, gute Namen. So, und jetzt kommt die Spekulation natürlich wie immer noch mit Vorsicht zu genießen, denn RTL hat sie noch nicht bestätigt. Aber wie wir alle wissen, wird da zumindest zu einem Großteil was dran sein. Fangen wir an mit
1: Trommelwirbel Tina Ruland ah, Moment mal. Ja. Ist das nicht die, die Hauptdarstellerin von Manta Manta Richtig. So. War hier. ja auch der Kessler dabei, der in die Stiefel gepinkelt hat. Ja. Wir haben den Krieg verloren. <lacht> immer noch lachen über diesen, diesen einen Austausch tatsächlich, also da bin ich halt doch sehr deutsch
0: Tina Ruland finde ich aber auch einen guten Namen, muss man sagen ist so ein typischer, ach was macht die eigentlich auch schon lange nicht mehr gesehen Name ähm, ja. kennt man aber
1: ja und sympathisch, also ich erinnere mich natürlich jetzt nicht an ein konkretes drei stunden interview wo sie irgendwie ihre Innerstes rausgekehrt hat, aber ich habe sie ja als sympathisch abgespeichert im Hirn
0: Ja. Gut, also können wir Haken hintermachen, müssen wir nicht googeln. Ja. Kein Wehrkandidat, keine Wehrkandidatin. Nein. Anushka Renzi.
1: Klingt, als wäre es ein ganzer Satz, das ist doch kein Name. Also nichts für ungut. Es ist natürlich ein Name, ist auch kein Scheißname, aber es klingt Anushka Renzi? Ja, Anushka Renzi. Den müssen Sie schon googeln, wollte gerade sagen. Das, da hätte ich jetzt gedacht, sagen Sie auch ja. Äh, ich. Nein. nein, Ich bin jetzt sogar noch, okay, Schauspielerin. Äh, mehr sehe ich aber gerade auch. Nicht. Also Fantasie Was ist Bezug zu Anushka Ran, äh, äh, Renzi? Bitte? Was ist Ihr Bezug zu An Anushka Renzi? Ähm,
0: ich habe damals im Supermarkt gearbeitet und da kam. Nein, äh, war natürlich <lacht> Quatsch. Nein, aber Anushka Renzi, das Witzige ist, ich habe sie sofort vor Augen, aber könnte Ihnen jetzt auch nichts nennen, wo sie mitgespielt hat. Da hat sie irgendwas sie hatten, richtig. Sie, sie
1: haben sie so, sofort vor Augen. Vielleicht aus der September 2003-Ausgabe, wo sie zum zweiten Mal Playboy war. Ja,
0: die hängt hier an der Wand. Das ist ja, es. Ja. Das ist also Natürlich.
1: Ich, das ist keine Kritik, weil das sollen sie einfach machen. Aber es klang halt wirklich, ich habe sie sofort vor Augen und in dem Moment lese ich in der Wikipedia <lacht> Playboy-Fotos. Ja, ja.
0: Ich gucke mal gerade, wo die mitgespielt hat, ob da irgendwas dabei ist, woher ich sie kenne. Also, das ist aber für mich auch so eine, so, so eine Schauspielerin, die auch gefühlt schon achtmal bei Wetten, das irgendwie saß oder bei Harald Schmidt. Oder er bestimmt saß sie bei Harald Schmidt. Hundertprozentig. Oder bei, bei TV ja, in Total, in
1: den, was weiß ich. In den 400 Jahren Fernsehen bestimmt irgendwann. Ähm, aber wenn ich jetzt einfach nur auf ihre und dass ja immer eine reduzierte Filmografie und äh, auch Theaterliste tatsächlich bei Wikipedia gucke, ja, also sehr, sehr, ich wollte schon sagen, fleißige, mhm. aber eine sehr, sehr lange Filmografie auf jeden Fall.
0: Da können wir auch eigentlich den kompletten Haken hinter alle deutschen Produktionen setzen, die es so gab in den letzten 30 Jahren. Ne?
1: Ah, das jetzt nicht unbedingt, ähm, aber schon aber viele ähm, bekannte Sachen dabei. Ein Tatort ist natürlich dabei. Balko, Wolfs ist tatsächlich dabei. ein Fall ja. für zwei. Ja. Mega. Die Wache, Küstenwache. Forsthaus,
0: Falkenau.
1: Ja, edel und stark, ja. Soko, Leipzig. Also es ist schon,
0: Gutes schon sehr Portfolio. viele
1: Standards. Das ist perfekte promi dinner vielleicht haben Sie sie da gesehen. Das wird sein. Vermisse ich so ein bisschen. Gibt es das gibt's noch? Ah, da also erwischen Sie mich nicht. jetzt auf, 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 dem, auf dem kalten ja. Herd. Ich weiß es nicht. Aber dadurch, dass ich es ja nicht gucke, darf ich es ja ruhig so oder so vermissen. Aber hier steht Teilnehmer 2019 gerade als letztes. Aber ich hier steht auch seit 2006 und nicht letzte Staffel. Hm. Nee, ich
0: glaube, das ist so ein typisches Format, das man nie wirklich begraben hat. Aber das lief mhm. ja auch mal eine Zeit lang, immer sonntags, also lief ja immer ja. sonntags, viertel nach acht. Äh, die Zeiten sind natürlich vorbei, weil irgendwann hatten wir alle wirklich äh, im wahrsten Sinne des Wortes abgefrühstückt. Ähm, aber ich glaube, man lässt es sich immer noch mal offen. Wenn man noch mal eine Runde zusammenkriegt, dann macht man auch noch mal eins. Oder auch äh, die hier wird ja dann auch wieder aktuell, vielleicht auch für Anushka Renzi. Es gibt ja nach dem Dschungel immer noch mal die die Bromindinner-Klausel die ne, im Vertrag. Mhm.
1: Also es ja, gibt ja dann immer stimmt. dieses
0: Dschungeldinner dinner nochmal. Also da aber, man, wird man es aufleben lassen.
1: Aber ich meine, es ist ja, das perfekte Dinner ist ja wirklich die ideale, das ideale Beispiel, um zu sagen, es ist nur entscheidend, welche Leute dabei sind. Definitiv. Alles ja. andere. Also die könnten auch puzzeln statt Essen kochen. Das spielt keine Rolle. So.
0: Ähm, machen wir weiter. Wer ist beim Dschungel 222 dabei? 222 hört sich auch scheiße an. Ähm, Erik Stehfest. Okay. Ich kenne ihn, weil er schon mal in einer Sendung auch mitgemacht äh, hat, die ich betreut habe. Deshalb ist er mir jetzt kein Unbekannter.
1: Auch hier steht Schauspieler und Autor. Haben mhm. wir da. Auch Theatererfahrung. Dann haben wir hier unter uns gute Zeiten, schlechte Zeiten. Soko München. Also auch einige Standards, halt nicht so viele. Er ist ja auch jünger als jetzt äh, die vorhergehende. Let's Dance 2016. Mhm. Grill den Hensler 2017 und. Dancing on Ice. Richtig. 2019. Da haben sie ihn dann äh, quasi mitbetreut.
0: Ja, also war da ja. war er mir zu jedenfalls Fall Mal aufgefallen. Vorher aus GZSZ kann ich ihn nicht. Aber war meine GZSZ-Phase lange vorbei. Ähm, genau. Ja. Also Schauspieler. Okay. Kann man auch einen Haken hintersetzen. Ja, aber hat auch
1: die Erfahrung äh, Reality TV und ich ganz ehrlich, ich denke auch immer, dass Leute, die gerade im Post 2010 irgendwo in der Seifenoper mal angefangen haben, auch eine, einen sehr guten Erfahrungsschatz gesammelt haben, was es heißt, in den Medien zu arbeiten. Bin ich mir relativ sicher.
0: Auf jeden Fall. Also bisher muss man sagen, das ist eine so solide. Gut, solide Liste. Ne? Solider ja. Jahrgang. Hm, nom, nom, nom. Es fehlt
1: noch so ein Quertreiber, es fehlt noch so ein bisschen Skandal, ein bisschen, ja, bisschen Schlagzeile. Geht, geht nach der ersten Woche wieder nach Hause. Gut, das
0: ist klar. Nee, Also ich glaube, ich glaub, Harald Glöckler, ganz im Ernst, entweder steht er nach einer Stunde da und sagt, leck mich alle am Arsch, ich gehe, oder mhm. er gewinnt den Bums. Aber ich glaube, dazwischen gibt es bei Harald Glöckler nicht viel.
1: Aber das ist, glaube ich, auch eine Aussage, die treffen Sie wirklich jedes Jahr über
0: einen Kandidaten. Ja. Ist, ist ja auch meistens richtig. Also, es gibt ja immer einen, der, der, der direkt schon in, in der Tür steht und sagt: Was, da, da sollen wir zwei Wochen schlafen? Oh Gott, ich gehe. Das ähm, hat mir niemand gesagt. Ja, der, der auch quasi dann damit droht. Jedes Mal im Dschungeltelefon. Also, nee, das ist nichts für mich. Nee, ich gehe, glaube ich. So, und dann wird er nochmal überredet. Ach, komm, war doch die nächste Entscheidung Ja, ja, gut. Äh, also, bei Harald Glückler, das ist mein Tipp. Entweder sagt er direkt, das ist, das ist mir alles zu so dreckig hier. Das, nicht, das sind nicht meine Leute. Tschüss. Oder er gewinnt. Punkt. Jetzt haben wir das Name. Manuel Flickinger.
1: Den hatten wir doch vor kurzem erst hier. Ja. Ist richtig. Aber ich, ich habe schon wieder alles vergessen.
0: Ich hätte es auch nicht gewusst. Ich, ich bin ehrlich. Es steht hier in Klammern deshalb.
1: Promiflash.de So direkt mal. Da
0: arbeitet er, ja. <lacht>
1: Er ist 33 Jahre alt, er ist ein Wassermann. Das, das sind die wichtigen Infos
0: und die unwichtige hat bei Prince Charming mitgemacht. Ja. Ja. War er Prince Charming oder war er einer der Kandidaten? Sehen Sie das auf die Schnelle?
1: Das Problem ist, dass hier so ein Liebesupdate in dem Artikel, wo ich gerade bin. Äh, Prince Charming, äh, er, er hat nicht gewonnen auf jeden Fall. Er hatte kein Glück 2008. Ah, okay, also war er einfach Kandidat, der sich durch seine
0: Art so hervorgetan hat, dass er sofort auf den Castinglisten hm. der Sender gelandet genau. ist. Okay. Ähm, Gleiches gilt wahrscheinlich für Linda Nobat. Nobad. Ja. Das war doch dieser Film mit Eddie Murphy. Nein, das war. <lacht> <lacht> Was anderes? Oh mein Gott, ey.
1: Nobody. Mit Karen <lacht> no no, no, Nobiti. <lacht> no okay, also da, das ist, ist ein klassischer Fall von das erste, was gezeigt wird, ist der Instagram-Account. Also wissen Aber wir ex Bachelor. Ex-Bachelor-Kandidatin. <lacht> ex ja. Linda Caroline Nobat. So. Wahrscheinlich, das, das Caroline hat sie wohl gedroppt. Ähm, Miss Hessen 2018.
0: Ah, guck an.
1: Hm. Ähm, ich weiß nicht. Die Jurastudentin, weil hier steht Model und dann aber auch Law. Vielleicht, also, vielleicht auch Anwältin. Ich meine, ich kann jetzt, ich habe keine Ahnung, wie alt die Dame ist. Ähm, das ist alles sehr, sehr interessant. Auf jeden Fall doch die wichtige Zahl für euch da draußen, die sich vielleicht irgendwann mal äh, für, ein, für einen Job engagieren wollt. 37.400 Abonnenten aktuell auf Instagram. Ähm, das wird wahrscheinlich jetzt mehr. Wahrscheinlich. So, so je, viel Daten. Je nachdem.
0: Dann der nächste Name. Christine Okpara. Bitte wer? Ja, natürlich. Fragen Chris. Sie nicht so dumm, wir kennen Sie auch. Christine, Christine Okpara. Ok Okpara.
1: Vielleicht auch so ausgesprochen. Moment. Moment. Jetzt steht hier über Christine Queenie. Was? Alles sehr verwirrend. Dieses Star soll ins Dschungelcamp. So, und da steht hier, ja okay, hier steht wiederum Christine Okpara. kuppel mhm. Kuppelshow-Teilnehmerin mhm. steht bei The online. Mhm.
0: Wir haben eine neue Kategorie im Jahr 2021, also die gab es schon
1: die ganze Zeit, aber jetzt ist sie offiziell die Kuppelshow-Teilnehmer. <lacht> ja, aber ich, ich, ich frage mich halt wirklich gerade, warum finde ich die nur so ganz, ganz wenig und stattdessen wird mir Christine Queenie irgendwo, ist das ihr Künstlername angeboten? Äh, kann gut sein. Ja, echter Name Christine Okpara und Christine Queenie ist ihr Künstlername. Uh, okay, war jedenfalls bei der, ich glaube es ist eine TV Now Produktion oder jetzt RTL
0: Plus Produktion Are You The One mit
1: ja. dabei. Ach du liebe Zeit, also da kennt man das Format allerdings auch schlechter als sie mittlerweile, glaube ich.
0: Da sind wir schon in der Kategorie angekommen, wo man beim Format fragt, was? Hm. Ja, das stimmt. Ähm, und dann haben wir noch einen Namen, der mir auch bekannt ist und um ehrlich zu sein, also bei DVDl, steht es jedenfalls so, dass das vielleicht jetzt auch darauf zurückzuführen ist, dass man sie engagiert, weil das in den nicht? vergangenen Jahren... Für, nein, nicht sie. Das ist Vox. Weil das in den vergangenen Jahren wohl doch immer so ein stilles Abkommen zwischen ja klar, Dieter Bohlen war und dieser oder, oder und dem Sender, dass diese Person jetzt vielleicht nicht in einer Reality-Show auftritt, weil sie vielleicht das ein oder andere auch darüber ausplaudern könnte, Janina Yusefian. Besser bekannt als damals, so betitelt, das Teppichluder.
1: Oh Gott, kommt, zugegeben, acht Jahre zu spät. Also, ich ja. find, also heute würde man diesen Namen auch einfach nicht mehr benutzen. Also es, sie verweisen ja auf die Vergangenheit, ist alles gut. Ähm, aber ich glaube, sie hat sich auch selbst so bezeichnet, um ehrlich zu sein. Ja, sie hat sich den Begriff quasi angeeignet, aber er kam, glaube ich, nicht ursprünglich von ihr. Ähm,
0: nee, wahrscheinlich über, über irgendeine Boulevardzeitung, ja.
1: Oh Gott, ja, Filmografie ist hier, fängt mit 2013 an. Kommen Sie auf alle Formate, Herr Körber?
0: Äh, ich weiß auf jeden Fall, dass er bei äh, Promi BB 214 dabei war.
1: Ja gut, das ist ja, ist ja quasi ihr Job. Na, ähm, damals habe ich es noch geguckt. Da. <lacht> jetzt werde ich dazu gezwungen. Was jetzt jetzt werde ich dafür bezahlt, <lacht> das zu gucken. Ja. Auch wieder. War. <lacht> ähm, also wir, wir fangen 2013 schon an. Reality Queens auf Safari. Oh, pro 7, ne? Ich erinnere mich nicht an das Format schon wieder. aber es, ich Da, da komme ich aber jedes
0: Mal, das ist so eine, so eine Lücke in meinem Fernsehgedächtnis, weil es gab zur gleichen Zeit bei RTL und auf pro ProSieben ähnliche Formate. Es gab, glaube ich, Reality Queens auf Safari. Das war, mhm. glaube ich, Pro7, ProSieben. Ne? Ja,
1: ja, Sie haben recht. Daniel Aminati hat es moderiert.
0: Natürlich, wer sonst? Bevor er dann in die Ukraine mit, mit Uri Geller ist und die Aliens gerufen hat. Und dann gab es bei RTL... Auch ein ähnliches Format und in, auch in einem war auch Kader Lot dabei. Ich weiß, aber ich kann die nie auseinanderhalten, weil die gefühlt auch am gleichen Tag tatsächlich liefen. In meiner Wahrnehmung jedenfalls.
1: Es war auch 2013, sagen Sie. Ich würde fast behaupten. Also in ah, meiner. Ich habe es ich Wild Girls auf High Heels durch Afrika. Ja, das Hatten war Sie RTL. Viele ne? Folgen es gab?
0: Äh, zwei.
1: Ja. ja.
0: <lacht> <lacht> da, aber das war die RTL-Sendung, oder?
1: Ja, das war RTL. Und da war Kader oder, Not mit dabei? Ja, darüber, darüber habe ich es gefunden, tatsächlich. Also, <lacht> also sie haben immerhin ein sehr, sehr gutes äh, Gedächtnis, was Kandidaten und Sender angeht. Immer ich ich
0: habe es ich nie gesehen, weil, <lacht> weil, weil das, da habe ich mich dann schon wieder, da, da saß ich mit verschränkten Armen vor, vor der Hör zu und habe gesagt, nee, also, wenn ihr jetzt beide mit dem Scheiß Kopf gucke ich nichts davon. Das war mir irgendwie zu doof. Ja, ähm, schauen. Also... Ja, Janina Josefian. Was, was kam danach, nach Promi BB? Was war da noch so?
1: Ähm, ich muss jetzt wieder zurück. Ich Man so muss ja
0: fairerweise sagen, ich weiß gar nicht, wann diese ganze Dieter Bohlen-Teppichluder-Affäre äh, überhaupt war. Schon 2014, als sie bei PBB war, ähm, war das Ding eigentlich schon fast ein alter Hut. Also, da hat sie natürlich auch darüber erzählt, ja wie das damals war. Aber das war auch schon so, ah ja, stimmt. Hm, Als sie vergessen war ja haben, paar, warum ich hier bin.
1: Ne? Genau, ja, ja. Aber um, Ich möchte kurz anmerken, dass sie schon sehr tief im, äh, im Kaninchenbau sind, weil sie nur noch PBB sagen. Herr Dräger, der dem wir heute auch noch zu Gast sind, sagt auch immer PBB.
0: Ja, aber also das ist gar nicht so tief im, im, im Kaninchenbau. Ich glaube, viele, die das so sagen. Also okay. PBB-Promi-BB ist, wenn man so der Normalzuschauer als PBB ist, glaube ich, sehr tief drin und Promi-Big Brother
1: ist natürlich dann, ich habe gehört, das gibt es auch. Noch, ähm, ja. ich habe noch einen Call wegen PBB. Was? Sind deine Blutwerte in Ordnung? Nein, was? <lacht> ja,
0: das ist intern, ist das wirklich schlimm in diesen Abkürzungen, das gebe ich offen zu. Gut, also
1: 2015, Sie mal, also 2015. Ja. Um, goodbye Deutschland, die Auswanderer. ja. Na, auch 2015 Promi-Shopping-Queen also und Na, auch 2015 Hilf mir, Jung, Pleite, verzweifelt Also, das, das, also nach der Shopping-Queen war sie... Da ist so eine drin, wenn man ja. mal ehrlich ist. Ich wollte gerade sagen. Es kann Na. aber, also Böse Zungen könnten behaupten, dass das von langer Hand geplant ist. Okay, zuerst tust du so, als sollst du auswandern. Das klappt dann nicht, dann gehst du zurück, dann machst du Promi-Shopping-Queen, kannst aber die Rechnung nicht bezahlen, dann bist du bei Hilf mir, jung pleite jung -Pleit, äh, verzweifelt. Und dann 2016, Adam sucht Eva, Promis im Paradies.
0: Oh, okay. Stimmt, stimmt. Ich oh, sie hat eine offizielle Seite sogar. Hat, hat sie eine Website?
1: Ja, ich bin gespannt. Geil. Ist oh, das je. noch Flash? Es wirkt gerade so. Weil <lacht> es, ja, gehen, war, wir stehen immer noch warten auf janina josefiande Also da passiert irgendwie nichts mehr. Ihr Name steht da. Er okay. wurde mal kurz animiert und die Seite lädt und lädt. Vielleicht sind zwei Besucher auf dem Server, ich weiß es nicht.
0: Naja, dann lasse ich sie lieber.
1: Ich lasse mal auf, vielleicht. Ich kann ja gegen Ende der Folge nochmal.
0: Kommt vielleicht noch eine Überraschung bei raus, ja. ja. Gut, also, das ähm, bisher die Namen, die spekuliert sind und ich muss ganz ehrlich sagen, also so bis auf, klar, die ein, zwei, die ich jetzt nicht kenne oder drei, Linda Nobert, äh, Manuel Flickinger und äh, Christine Okpara, äh, die können aber trotzdem überraschen, finde ich das gar nicht so schlecht, muss ich sagen.
1: Nee. Ähm, übrigens, die Seite hat jetzt geladen, wird oh. offensichtlich nicht mehr mit Inhalten betreut, denn die letzte News ist von 2014. Natürlich. Ähm, ja, das ist natürlich äh, anstrengend.
0: Ja, wer hat heute noch eine Website?
1: Ja, vor allen Dingen so eine umfangreiche. Hm. Ah, hier ist ein Gästebuch. Nein. Ja, schreiben sie rein. <lacht> uh, die Kuh war da. Grüße. Oh Gott, so ein richtiger Morning Show. -Mom. Wir wollten einen Fladen da lassen. <lacht> Ein Kommentarfladen. Verstehen Sie? Wahr? Sternchen guck, Sternchen Rausschleich. Tür
0: zu machen, ah. ja. So, Herr Hermes, die nächsten Namen. Es hört nicht Ach, auf. Ach, also Das, das war immer noch, das reicht das nicht. <lacht> nee, nee, das war Dschungelcamp. Aber jetzt kommen wir zur Besetzung. Wir, wir hatten hier schon mal die Gerüchte, aber jetzt ist es offiziell von Prime Video bestätigt von der dritten inzwischen ja schon Staffel LOL mit Bully Herbig. Hm. Und ähm, die Messlatte liegt für dieses Format natürlich hoch. Also ich finde, schon nach Staffel 1 war das ordentlich. Und es gibt natürlich auch ein Wiedersehen mit alten Bekannten. Finde ich auch gut, dass man äh, auch in den Staffeln dann immer wieder auf die Leute zurückgreift, die in der ersten vielleicht schon dabei waren. Mit dabei sind Anke Engelke. Ja, immer Pflicht. Ja, das ist äh, genau eine Rückkehrerin. Dann mit dabei... Ähm, ach nee, Moment, Nee, jetzt bin ich verrutscht. Dass, oh, hier, wird, hier wird nochmal Staffel 2 aufgezählt. Nee. Oh. Also Anke Engelke stimmt aber. Ich dachte nur, Kurt Krömer ist auch dabei, ist leider nicht mit dabei. Schade. Dafür Michelle Hunziker. Okay. Kann ich mir jetzt, um ehrlich zu sein, gar nicht vorstellen. Aber naja,
1: aber es gibt ja den, also zwei Aspekte bei der Sendung. Das eine ist ja witzig sein und das andere ist sich ein Lachen verkneifen. Ja, und, und ich also, stelle mir das sehr, sehr interessant vor, wie sie versucht, sich das Lachen zu verkneifen.
0: Michelle Hunziker, definitiv diese ja. Kategorie. Und für mich so eine, so eine Kandidatin wie in der ersten Staffel Barbara Schöneberger, wo jeder gesagt hat, die lacht ja nach 30 Sekunden. Weil Barbara ja. Schöneberger... Besteht eigentlich zu 99 Prozent aus Lachen. Und bei Michelle Hunziger ist es ja genauso. Mhm. Ähm, dann, da ist es schon wieder, da taucht sie wieder auf. Paulina Rojinski. mit dabei. Klar, klar. Äh, Caroline Kebekus, auch natürlich aus mhm. äh, Staffel 1, war sie, oder? War das zwei? 2? Nee, Staffel nee, 1.
1: Ich habe die zweite gar nicht gesehen. Deswegen.
0: Okay, dann macht es das einfacher. Hazel Brugger mhm. ist mit dabei. Äh, hier, Ihmchen, Christoph Maria Herbst. Mega. Großartig. Mirko Nonchef. Auch für dieses Format ja. finde ich grandios. Ich konnte mit, mit Mirko Nonchef in der Samstagnachtzeit ja nie so viel anfangen. Es war immer so mein Charakter, wo ich gesagt habe, ja, könnte ich darauf verzichten.
1: jetzt kommt wieder der Stressige.
0: Ja, das war es, es war ja. mir immer so die Nummer zu drüber. Aber ähm, bei LOL finde ich, das ist genau sein Format. Da kann er, und, und vor allem, oh, ganz schlimm fand ich die Mirko nonchef zeit nach Samstagnacht. Da ist er immer eine Zeit lang als kubanischer Präsident aufgetreten in jeder Sendung und hat dann ja. immer hier auf kubanisch irgendein Kauderwelsch ins Mikro ge, ge, gelabert und geschrien. Und da ging er mir wirklich so auf den Sack. Also das war so komplett alles, was, was die Sympathie bei Samstagnacht war, zerstört mit dieser Figur. Und äh, jetzt bei LOL, seit langer Zeit habe ich ihn da mal wieder... Irgendwo gesehen in der Rolle, in Anführungszeichen in der Rolle. Ähm, und da finde ich, passt er richtig gut hin. Ja, macht er gut. Dann Abdel
1: Karim. Ach, Moment. Ja, kennen Sie Doch, auch. Also ich, ich hatte ihn direkt vor Augen, aber ich habe nicht viel mit ihm gesehen. Mhm.
0: Ja. ja, ist auch für mich so ein bisschen schwierig einzuschätzen, wie er in dem Format ist.
1: Aber das ist ja eigentlich perfekt. Also man will ja nicht nur Leute haben, die man halbwegs einschätzen kann, auch wenn die einen ja bisher auch überrascht haben, tatsächlich. Mhm. Aber man will ja auch immer mal sagt was ist ich mit dem? Was hänge ich mit der? Was, was bringen die denn mit? Und dann, Total. Boom. Sehr schön. Dann haben wir noch Axel Stein. Hey, willkommen zurück im Stadel. Im Stadel? <lacht> ja, ich meine damit den gesamten Medienzirkus jetzt. Also ich habe ihn lange nicht mehr irgendwie wahrgenommen, auch nicht mhm. eben in irgendwelchen Wehrrunden und auch nicht in... Größeren Produktionen jetzt was Fiction angeht, deswegen aber immer, immer gern gesehen. Also Axel Stein bei mir sehr präsent, weil er eigentlich in jeder Staffel Joko und Glas gegen ProSieben dabei ist, so auch in ah, dieser, die jetzt angelaufen ist. Das ist doch eigentlich dann so die Ausnahme, oder? Und beim Duell um die Welt war er auch. Nee, ich meine einfach in seiner Präsenz. Also, dass er bei den Produktionen dann mitmacht, hat ja auch einen Grund. Also da ist ja bestimmt auch eine Sympathie vorhanden dann irgendwo. Aber meine letzte Erinnerung an ihn ist eine Staffel Pastefka eine alte eine Staffel passt, Bevor er sich selbst gespielt hat. Natürlich. Ah,
0: oh, das ist aber schon. Das ist sehr lange ein, her. Ja, ja, eine der ganz frühen Folgen, als ja. Kim das Praktikum bei ihm machen soll. Ja, ja, fand ich super. Äh, und dann haben wir noch einen Namen, der äh, nee, der war nicht, nee, war auch nicht dabei in der zweiten, Olaf Schubert.
1: War er in der ersten? Das weiß nee. ich jetzt schon nicht mehr. Mm -mm. Aber man könnte, könnte halt, also wenn ich eine Liste hätte, für, schreiben Sie mal zehn Namen auf, Olaf Schubert sehr wahrscheinlich dabei.
0: Ja. Ich habe auch ganz kurz überlegt, war ich den da nicht gesehen?
1: Ist der nicht da? Nee, war er aber nicht. Weil er hat ja, es gibt ja diese Comedians und Komiker im Allgemeinen, die, die so eine Präsenz haben, die an sich schon witzig sein kann. Wenn man die noch nie gesehen hat, man sieht sie zwei Sekunden auf der Bühne, das war auch ein Piet Glocke. Er einfach durch seine stressige mhm und her und leerer Art, dass man so, er ja, hat noch keinen Witz gemacht, ich lache schon. Ja, und, äh, und Olaf Schubert ist ja auf der anderen Seite der Skala ähnlich, man die noch nie gesehen hat mit seinem polunder auf der Bühne, hallo, und so, okay, das ist jetzt schon witzig, danke.
0: Ja, das ist äh, der Cast für die dritte Staffel LOL. Ja. Ja. Sollen sie machen. Also, ich, ich würde mir da, also, ich mich wirklich auch verglichen mit der zweiten Staffel, äh, weggeschrien habe förmlich in, im Vergleich zur ersten Staffel. Ich hätte schon gern, dass Teddy nochmal da auftritt, weil ich finde, ja, der hat er da schon ordentlich was abgerissen. Drauf, ja. Und ja, und Pastewka, absolut.
1: Ich muss mir die zweite mal noch geben, alleine wegen Pastewka. Lohnt sich das vielleicht für mich? Weil ich aber der ersten nicht so mega begeistert war, wie wir alle wissen. Mhm. Und wie gesagt, bitte das nicht als objektive Kritik verstehen. Es ist in dem Fall sehr, sehr subjektiv. Wenn ihr lacht, lacht ihr, ne? Also fertig. Ich bin halt, bin halt, keine Ahnung, Misanthrop. Nee, ähm, aber
0: nee, ich, stimme Ihnen, also ich stimme Ihnen zumindest äh, zu, was Sie eigentlich über die erste Staffel gesagt haben, habe ich bei der zweiten so empfunden. Also das, mhm. ich fand die zweite auch nicht sehr stark, um ehrlich zu sein.
1: Okay. Aber was mich eben auch vielleicht sogar auf rechtlicher äh, Weise interessiert. Also es ist auf zwei, drei Arten Es interessiert mich auf der einen Art, wird er das tun, weil es ja dann doch so ein Klischee ist und ein Witz, den man auch in Pastewka zum Teil schon gemacht hat, dass man, wenn man Christoph Maria Herbst sieht, immer an Stromberg denkt, wird er da ein bisschen rein verfallen oder würde er das mit bewusst vermeiden und wie weit dürfte er denn überhaupt gehen, weil die Figur gehört ihm ja nicht. Ähm, das, das sind so Dinge, die ich interessant finde, weil wenn ich an Comedy denke und an Figuren, hm. ist er eben nicht besetzt damit, aber das ist die Figur, für die er am besten bekannt ist. Und wir wissen, Christoph Maria Herbst kann viel mehr, aber wenn es um reine den geht, denke ich, natürlich sofort an Stromberg. Stromberg
0: darfst du nur auf mein Spaß machen. Ja. Äh. Äh, Kinders, äh, ah. das, äh. ja, das stimmt. Also das letzte Mal, als ich ihn gesehen habe als Stromberg, also wo er auch äh, in die Rolle geschlüpft ist, das ist jetzt interessant, das war tatsächlich äh, letztes Jahr im Lockdown, da gab es doch diese Lockdown tägliche Vorabendgeschichte mit Luke Mockwitsch, die er jeden Abend live äh, gesendet hat aus einem Studio, was so aussah wie so ein Wohnzimmer und da war Christoph Maria Herbst zu Gast und da hat er ihn natürlich gefragt, was wird ein Stromberg jetzt sagen zu diesem Thema Homeoffice und hm. da ist er, ist er kurz in die Rolle gefallen, jetzt muss man natürlich sagen, produziert wurde diese Sendung von Brainpool. Mhm. Dem, dem Unternehmen, dem ja quasi Stromberg gehört oder die Rechte zumindest an dieser Serie und dem, dem, dem ganzen da, Imperium
1: da, da liebe ich die deutsche Sprache, weil es ja auch zulässt, dass der Besitzer von Brainpool Stromberg ist. Das
0: wäre der beste Fall für alle Ja. ja. <lacht> Nein, also ja, interessanterweise kann das schon sein, ich bin gespannt inwiefern er das machen wird, ja, stimmt Stimmt Gut, also das jetzt ganz viele Namen, aber jetzt seid er wieder auf dem aktuellen Stand und wir machen sie heute auch ein bisschen kürzer, weil unser Gast schon wartet, aber das äh, können wir natürlich nicht tun, dorthin wechseln, ohne das Wichtigste aufgelöst zu haben, weil alle schon, ja. ach es interessiert keinen, wenn man es trotzdem, sagen will, wie es ist.
1: Hey, so. Mich interessiert Gut, dann bitte. Oh, ja jetzt nicht mehr so, nein Quatsch. <lacht> 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 ähm, es geht natürlich um den guten, wunderschönen Quotentipp. Sehr gut. Ja, der Quotentipp. Ähm,
0: dieses Mal ein bisschen vorgezogen, weil wir nachher die Fläche einfach fürs Interview ein bisschen freihalten wollen. Wir ja. haben getippt. Das, das ist so ungewohnt. Ne? Also jetzt nicht direkt danach abschalten. Das geht noch weiter. Ich weiß, das ist immer schon so, wenn ich sage, wir haben getippt, ist schon so, ah, gleich zu Ende. Kann ich schon mal kann ich schon ja. mal das Podcast-Gerät weglegen. Auch
1: heute alles ein bisschen anders. Es kommt noch ein Interview mit Jörg Dräger, wer nicht aufgepasst hat. Deswegen ja. jetzt noch die Zahlen und danach dann ein Interview.
0: Nochmal kurz aufwachen. Hallo! So. Der kommt gleich. Bin ich schlauer als Lukas Podolski? Ja. Danke. Dann es, haben ich, wir das geklärt. War, und war meine letzte Woche fragen Chance wir.
1: für den Gag. Es tut mir so leid, aber ich habe ihn jetzt dreimal gemacht. Das reicht auch. Ja. Einmal in der letzten Folge, einmal auf Twitter, einmal hier. Um, aber Herr Körber ist schlauer als damit ist. haben
0: Damit haben sie alle Plattformen abgedeckt mit dem Gag. Ja. Ähm, ja, RTL hat mal wieder gefragt, bin ich schlauer als Punkt, Punkt, Punkt. Dieses Mal mit Lukas Podolski. Wir alle haben gesehen, wie es ausgeht. Nee, wir haben. Nee, fast uh. keiner hat es gesehen, äh, weil. <lacht> <lacht> Die Quote, wie er ja schon angekündigt, gegen das Finale von Mask Singer am äh, vergangenen Samstag dann doch etwas darunter gelitten hat. Man muss aber auch schon dazu sagen, dass diese Sendung auch vorher schon ohne Mask Singer Finale nicht sonderlich gut lief. Deshalb, warum RTL das dagegen programmiert hat, wir werden es nicht wissen oder erfahren, aber wir haben eine Quote und die lautet Hermes.
1: 7,0 in der werberelevanz 14 bis 49 Jahre. Yes. Das ist nicht so viel für RTL, das ist weit unter Senderschnitt, oder?
0: Ja, ja. also ich weiß jetzt nicht auf den, äh, ja, aber auf den Ziffer Beginn, genau, wo der Senderschnitt liegt, aber ja.
1: Aber um zweistellig rum wird er ja auf jeden Fall sein. Und, ähm, ja. Also ich mein Bauchgefühl ja, also sagt immer so 10, 11 Prozent bis 13, je nachdem, aber... Ähm,
0: ich glaube, der Senderschnitt liegt im Moment bei RTL so um die 9 oder 10, würde ich behaupten. Ja. Ja. Also auf jeden Fall drunter 7,0. Was haben Sie denn gesagt?
1: Nach unten korrigiert, nachdem Sie mir das vom Master erzählt haben. Also ich habe es sogar noch nach unten korrigiert. 10,1 Prozent hatte ich getippt, mhm. was ja dann ziemlich genau Senderschnitt ist. Vielleicht ein bisschen höher. Ja. Ähm, und ich dachte, damit liege ich zumindest nicht so weit weg, tue ich ja auch nicht mit 3,1, aber habe es nur auf Platz 13 geschafft.
0: Trotzdem null Punkte und ja. ähm, ich bin auf Platz 3 gelandet mit 7,9. Ja. ja,
1: Gratulation. nicht so
0: schlecht, Dankeschön. Aber ja. wie immer, ne? wir können hier vorlegen, aber es gibt immer jemand, der besser ist. Und das waren ja. in diesem Fall gleich zwei Leute. Nämlich einmal äh, Totinator,
1: Sieben Punkte mit 7,6 Prozent. Und Ab. auf der 1 haben wir Tiat-SVW mit
0: 7,0. Punktlandung. Ja,
1: Punktlandung. Ja, deswegen sieht es auch unten drunter so, so traurig aus. Ja, das ist <lacht> für schon, alle anderen.
0: Das ist schon uh. gut. Respekt. Respekt. Ja. Ähm, ja, und diese Woche tippen wir natürlich, und ihr müsst schnell sein, bitte, wenn ihr diese Folge rechtzeitig gehört habt, ähm, weil wir natürlich jetzt schon als, als Entree für unseren Gast. Die Folge tippen, auf die es gleich ankommt, nämlich geh aufs Ganze. Läuft am Freitag die erste Folge mhm. von dreien, viertel nach acht in Sat 1. Und ähm, ja, wir tippen. Qu äh, Quotentipp.de, wo ich gerade sagen. Titelschmutzanzeiger.de, da könnt ihr mittippen. Und ähm, jetzt wollen wir gar nicht mehr lang um den heißen Brei rumreden, denn ähm, ja, wie es manchmal so ist, Hermes, ne? es ergeben sich Zufälle, es ergeben sich Dinge die wir uns damals, wie Sie so schön gesagt haben, wohin nie hätten träumen lassen. So, und jetzt freue ich mich wirklich ganz besonders, Herr Hammes, denn äh, mm -hmm. es ist passiert. Wir machen diesen Spaß ja eigentlich seit zwölf Jahren aus nur einem Grund. Und äh, es, es, es ist kein Geheimnis, dass ich ja immer schon großer Fan dieser Sendung war. Und jetzt, wie der Zufall es so will, Kommt jetzt das eine zum anderen zusammen? Zufälligerweise arbeite ich jetzt seit sechs Jahren bei Pro7 Sat 1. Zufälligerweise kommt jetzt, geh aufs Ganze zurück. Und zufälligerweise betreue ich diese Show. So viele Zufälle, das ist schon wieder unheimlich. Und es ist mir eine ganz besondere Freude, ihn jetzt hier bei uns in der Medienkuh zu begrüßen. Hallo Jörg Dräger.
2: Hallo Kevin. Hallo Dominik. Das war. Moderation zum 2 Minuten 38 die Frage <lacht> ist kap aus dem Herzen oder hat dir, Kevin, der Dominik eine Moderationskarte hingehalten?
0: Ähm, wir machen das
1: seit zwölf Jahren wirklich komplett gescriptet <lacht> und deshalb
0: habe ich das natürlich alles
1: abgelesen. Ja. Nein, es das kam ein klar. Team okay. von zehn Leuten dran. Wir haben die Sätze immer ja. wieder hin und her schieben müssen, die Formulierungen ja, und das war fallen. ja auch
2: lieb von euch, dass, dass ihr mir vorab schon alle Fragen, die ihr mir stellt, schon vergangene Woche geschickt habt. Das war sehr, sehr nett von euch.
1: Also, Eben, wie man das halt so macht.
0: Ja. Nein, es kam äh, natürlich aus dem Herzen und und ähm, deshalb äh, freue ich mich sehr, dass, dass du dir die Zeit nimmst, Jörg. Und äh, ja, natürlich jetzt erstmal das Wichtigste abgehakt. Ähm, am Freitag geht es los nach äh, ja rund 20 Jahren wieder mit Geh aufs Ganze. Ja. Und da wir dieses Mediengeschehen ja hier auch jetzt schon seit zwölf Jahren immer wieder äh, betreuen und viele Sendungen ja auch schon kommen und gehen sehen haben, äh, logischerweise, und auch ganze Sender, <lacht> muss man ja auch sagen, in ja. der Zwischenzeit. Ähm, wie fühlt sich das jetzt für dich an? Tatsächlich, wenn du die Fernsehzeitung aufschlägst und liest das, ist das noch unwirklich? Kannst du das wirklich glauben, dass da am Freitag um Viertel nach acht wieder Geh aufs Ganze mit einer neuen Folge in Sat. 1 auch noch über die Bildschirme flimmert?
2: Also ich sag mal, nach den harten Wochen, die wir alle, außer dir natürlich, <lacht> hinter, uns, hinter, hinter uns haben, äh, äh, ist das jetzt ist das wirklich re volle Realität. Äh, als mich äh, der Herstellungsleiter von, von äh, Ufa Grandi anrief, der, der, der Sascha, der ja in den 90ern, als ich bei Kabel war, äh, auch schon eine wichtige Rolle spielte, habe ich auch im späten September noch an April, April gedacht. Dann habe ich gedacht, okay, der meldet sich jetzt nach zehn Jahren, will ich einfach nur ein bisschen nett verarschen, weil er dich bei PBB gesehen hat. Mhm. Und dann habe ich relativ schnell begriffen, der meint diese Frage ernst. Ich habe sowohl beim Dschungel als auch bei PBB, weil ich bin ein alter Würfler und überlasse die ein oder andere Entscheidung immer dem Würfel. Äh, wie gesagt, bei PBB habe ich gewürfelt, bei Dschungel habe ich gewürfelt, ich habe bei der Frage nicht gewürfelt, ich habe wirklich aus vollem Herzen geradezu ja geschrien und war mir aber auch halbwegs im klaren, was da auf mich zukommt, weil in der kurz in der Kürze der Zeit, die 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 Sascha mir das erklärt hat, war mir klar, wir haben weiß ich nicht fünf oder sechs Wochen, wir müssen aus einer daily 30 Minuten eine Abendshow Primetime 20:15 Uhr sein 1 machen und du kennst keinen, nicht aus der Produktion, nicht aus der Redaktion, nicht vom Sender, außer Eben Sascha und das ist 20 Jahre her.
0: Aber war das Gefühl dann direkt auch wieder da, als du da bei den Aufzeichnungen im Studio standest?
2: Ja, also das Gefühl war ja am, am, am ersten Tag, äh, also im, im Moment haben wir ja so, so, so ein bisschen dieses, dieses, dieses durch, die, durch die Gesellschaft gleißende Worte der, 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 der Nostalgie. Nostalgie ist ja auch was Wunderschönes. Äh, man muss bei Nostalgie aber auch immer bedenken, äh, das menschliche Hirn ist nostalgisch angelegt. Also alles, was in der Vergangenheit war, da wird das Böse, da werden die Schattenseiten automatisch aus unserem Gedächtnis gelöscht. Und du erinnerst immer nur die schönen Seiten. Also mein Opa hat schon gesagt, früher war alles schöner. Mein Vater hat gesagt, früher war alles schöner. Ich wehre mich dagegen zu sagen, früher war alles schöner. Und hätte noch vor sechs Wochen gesagt, früher war nichts schöner als geh aufs Ganze. Heute sage ich, äh, geh aufs Ganze kann kann auch noch schöner werden. Nein, ohne 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 ja, du mir auch ohne ja kann auch Scheiß sagen. Da. Ich glaube, das Ganze hat seinen seinen Anfang genommen, als ich bei Promi Big Brother war äh, und Marlene mir eine Jackett in die Hand reichte, sich umdrehte und sagte, da such dir jemanden aus, mit dem musst du jetzt äh, ein bisschen dir aufs Ganze spielen. Und wie ist der Zufall? Willi, ich gerade ja auch dauernd von Zufällen gesprochen, war wohl Herr Rosemann, also der Big Boss von... Pro7 und Sat1 im Studio und hat wohl großen Gefallen an dem gefunden, was ich da gemacht habe.
0: Ich, ich kann das ich be bezeugen, ich saß neben ihm. <lacht> <lacht> also Doch, ich kann okay. das bezeugen. Ja, wusste und, ich ja gar nicht. Und, und, und wir haben zusammen äh, an dem Abend auch natürlich dann Twitter parallel gescannt und äh, unter dem Hashtag PromiBB sind dann alle ausgerastet, weil du natürlich äh, dann wieder in die alte Rolle verfallen bist und äh, Ach, ja einfach so gezockt hast, als ob du nie weg gewesen warst. Also das hat ja. alle sehr fasziniert und ich glaube, so viel kann man ja sagen, ich glaube, es war zu dem Zeitpunkt auch klar, ja, irgendwie funktioniert das immer noch. Und ähm, klar, dass das so schnell realisiert wird, da hat, glaube ich, an dem Abend keiner gedacht. Ähm, aber dass man zumindest gesagt hat, auch so als, als Jubiläum, vielleicht zum 40. Sat. 1-Geburtstag oder so, kann genau. man sich das durchaus noch mal vorstellen. Ach, Und dann genau. kam es ja oder, doch etwas schneller, zum Glück.
2: Ja, genau. Oder so zum, zum 80., ne? so als einmaliges <lacht>
0: <lacht> zu deinem ja, 80. Nein, dann, nicht von Sat 1. Ich, ich, also ich,
2: ich, war, ich, war, ich war in der Tat sofort wieder drin. Das liegt aber unter anderem daran, dass ich, also wirklich, ich, der Zonk und ich, wir sind also, ja, meine Frau, meine Kinder, meine Mutter, meine Schwiegermutter und dann ist aber auch schon der Zonk da. Und das ist ein Leben lang so. Ich habe dem Zonk im Prinzip auch, kann man ja offen sagen, alles, äh, alles, äh, alles zu danken, was ich, was ich ich sage mal jetzt, ähm, ja, an meinem, an mein, an meinem, Lebens äh, an meiner Lebensart zu verdanken. Ja, äh, auf Teneriffa das wunderschöne Haus, das wir hatten bis hin mit einem wunderschönen Pool, der am äh, am am Boden am Grund eben nicht mit den Mosaiksteinchen zu einer Seerose zusammengesetzt war, sondern zu einem zwei Meter großen Zong. Und den gibt's da heute noch, obwohl wir das Haus inzwischen längst verkauft haben. Also und ich, es hat sich Gott sei Dank oder dankenswerterweise äh, hat es sich halt auch eingespielt, dass ich bei, bei, bei Galas oder irgendwelchen größeren Events, was ich sehr, sehr, sehr gerne äh, moderiere, äh, dass man sich da traut, egal welches, selbst, selbst äh, in Oberhausen so, 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 so eine 90er-Party mit 30.000 äh, Menschen äh, Open-Air-Geschichte. Äh, wo dann die Anfrage kam, ob ich da nicht eine halbe Stunde gehe aufs Gänse. ich habe eine Stunde gespielt. Also das ist, du kommst aus der Rolle ein, ich höre jetzt auch, äh, du kommst aus der Rolle einfach nicht raus.
0: Ja, das, das ist so wie, wie, wie halt den einen Hit, den man als Musiker mal abgeliefert hat und egal bei welchem Auftritt, ja. man wird halt darum gebeten, ja. spiel den unbedingt. Ist Aber ja. du, siehst du das als Ehre oder ist es manchmal auch eine Bürde?
2: Also ich sehe es wirklich ausschließlich als, 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 als Ehre. Ja, es gibt ja gibt ja viele, und das kennen wir, das kennen das kennen wir ja alle, die dann immer sagen, oh, das ist so lästig, diese Autogramme und oh, und nein, und diese Selfies und äh, also ja, wenn keiner mehr mit mir ein Selfie machen würde, keiner mehr ein Autogramm, äh, dann könnte ich mich ja gleich zurückziehen. Nein, ich sehe, das, ich sehe das als Ehre an, vor allen Dingen auch nach einer so langen Pause. Mhm. Wir haben natürlich darf man auch nicht vergessen, wir haben es ja dann noch bei Kabel weitergemacht, äh, dann äh, habe ich es bei neuen Live gemacht, aber eben nicht mit den, mit den üblichen Spielchen, die neuen Live damals drauf hatte, sondern eben wirklich als, als, als wir haben es 100.000 Mark Show genannt und haben halt nicht den, den, den Song gehabt, weil das ja nun alles hier eure Lizenz ist, äh, aber haben nahezu ähnliche Spiele gemacht und dann ja und dann noch bei so einem Spartensender, der dann leider inzwischen Insolvenz ging, aber die Sendung war trotzdem gut. Also ich bin dieser Rolle nie rausgekommen.
0: Äh, ich, ich will jetzt auch äh, Herrn Hammes natürlich hier ins Gespräch reinholen, weil Jörg, ich hatte es gestern schon zu dir gesagt, wir dürfen jetzt nicht in, in den Trott kommen, dass das hier so ein, so ein PR-Interview wird. Da habe ich nämlich keine genau. Lust drauf. Ja. Dafür sind wir und nicht schon bekannt, schon das haben wir nie gemacht.
2: Genau, <lacht> weil sonst denkt auch jeder, äh, der Träger hat ja nur noch den Song im Kopf, was mit seiner Familie, was ist da und was ist da, wo ist er geboren, wie ist er groß geworden, wie viel, warum hat er 13, also ich gebe euch ein paar Stichworte noch, ne? warum hat er Warum ist er 13 Mal den Jakobsweg gelaufen? Wann läuft er ihn wieder? Und solche Geschichten. Und wieso ist deine Mama noch so fit und ist 100 Jahre alt geworden am 6.9. dieses Jahres?
1: Ich, ich glaube, also ihr könnt das ja. schon einfach ja. zu zweit machen, weil, weil Jörg stellt ja schon die relevanten <lacht> Fragen alle. Also
2: dann <lacht> ich wollte sagen, ihr habt jetzt hoffentlich mitgeschrieben.
1: Alles.
0: Einmal
2: alles. Was mit euch? Da kann man einfach drauf losreden.
0: Ja, sowieso. Bei, bei uns immer. Das machen wir seit zwölf Jahren nicht anders. Einfach 90 Minuten kriegen wir immer zusammen. Ja.
1: Okay. Danach, danach müssen wir dann mal atmen irgendwann. Das, ist, äh, leider. das heißt,
2: ich muss eine Gesamtzeit von 90 Minuten einstellen.
1: Nein, nein,
0: nein. Ja, wir haben ja schon ein bisschen Vorarbeit geleistet, von daher. Okay,
1: super. Ja, deswegen, also ich würde sagen 89 Minuten und dann ist das gut. Also, ähm. das äh, ich habe eine Frage, die stelle ich eigentlich jedem gerne, den ich interviewe, wo das denn zutrifft. Du hast natürlich einen Wikipedia-Artikel und dann hier steht ähm, unter anderem drin, und das mit Spanien steht auch drin, wo dein Abitur äh, stattgefunden hat, aber dass du Germanistik, Politikwissenschaft und Theaterwissenschaft in Berlin studiert hast.
2: Ja, und wie alle guten Leute nicht zu Ende.
1: Ah, das liebe ich ja. In der Wikipedia. Ich kenne ja eine Person, die, ja, die den Artikel da selber geschrieben hat und der hat dann selber auch reingeschrieben hat, das und das studiert hat, auch einfach unterschlagen, dass er keinen Abschluss gemacht hat.
2: Nein, nicht zu Ende studiert.
1: Um, und dann aber direkt bei der Bundeswehr mit Verpflichten bis zum Major der Reserve. Ich, ich war, ich war fasziniert.
2: Das ist, das ist heftig. Ne? Ja. ja, also ich wollte, ich, ich wollte eigentlich, ich wollte Regisseur werden. Mhm. Äh, dieses nach Möglichkeit am Schiller-Theater in Berlin, weil es damals das große Theater überhaupt war. Und ich war an der Studentenbühne der Freien Universität engagiert hier in Berlin. Und äh, dadurch hatten wir Kontakte zu dem einen oder anderen Theater. Wir haben Komparsen gestellt, die haben uns Equipment gestellt und so weiter und so weiter. Und irgendwann habe ich dann ein Casting gemacht und irgendwann hat ein ganz großer Regisseur äh, der, der, der Deutschen, äh, Fritz Kortner, ähm, Jetzt habe ich, können wir mal für zwei Minuten unterbrechen? Klar. Please hold the line. Ja, ich bin, Entschuldigung, war meine Frau, war nicht so wichtig, aber für sie wichtig, weil gleich klingelt einer und bringt äh, für unser E-Auto, das wir im um Augenblick haben vier Winterreifen. <lacht> ich hoffe, dass sie meinen Sohn erreicht, der im zweiten Stock wohnt und dass der das alles managt. Wenn nicht, nehme ich euch einfach mit zur Tür. <lacht> ja, ja, auch gut. Weiter. <lacht> Gar kein Problem. Wo waren wir? Achso, äh, Fritz Kortner. Fritz Kortner, genau. Bei Fritz Kortner waren wir. So, und... Äh ich, ich hatte eine wunderbare Rolle, also eine Sprechrolle zu spielen, indem ich als Eunuche in einem orientalisch angelegten Stück äh, einmal die Bühne von rechts nach links, einmal von links nach rechts zu laufen hatte. In der rechten Hand ein Tablett mit drei Burgundergläsern, die, die natürlich festgeklebt waren ja. und hatte nichts anderes zu tun, als zweimal hin und her zu laufen und immer Burgunder, Burgunder, Burgunder also mit, mit einer typischen Eunuchenstimme. So, das hat eine Weile geklappt, solange äh, kein Publikum aber äh, bei den Proben durfte damals, wird auch heute noch so sein, dürfen äh, das Publikum einfach zugucken. Dann äh, habe ich, weiß ich nicht, einen Bügel in, in, im, im Hemd gehabt. Also ich war steif ohne Ende, die Stimme. Also es wurde immer schlimmer und irgendwann hat Fritz Kortner gesagt, äh, Theater, Herr Dräger, ja, überall, aber nicht bei mir. Und da brach oh. dann eine... Zusammen. Und ich war ja äh, damals in Berlin vor der Bundeswehr sozusagen geschützt, während meiner Zeit in Spanien ohnehin, und bin, bin dann gewechselt zur, zur Uni Bochum, nicht wissend, dass ich nun mit dem westdeutschen Ausweis äh, natürlich wehrpflichtig wurde. So Und dann gibt es halt geschickte rhetorische Menschen, auch bei der Bundeswehr, der mich dann überredet hat, ja, mit meiner spanischen Vergangenheit. Und wenn Sie jetzt Berufssoldat werden, dann können Sie Leutnant, Oberleutnant, Hauptmann und vielleicht Militärattaché äh, in Spanien, wo ich ja immer wieder zurück wollte. So, irgendwann habe ich einfach unterschrieben, Berufsoffizier. So wie ich, so ich übrigens, äh, Kevin, auch den Vertrag bei euch unterschrieben <lacht> habe.
0: Und, ja, das, das dachte ich mir schon, und, als du es gerade erzählt hast. <lacht>
2: Ja, <laughs> <laughs> Und dann, dann, dann bin ich halt aus, aus der aus, aus der SDS-Zeit, ja. Äh, ich war ja bin, ja, bin ja, wirklich mit langen Haaren, barfuß auch über den Kudamm gelatscht, enteignet Springer geschrien wie ein Blöder, Ho Ho Chi Minh und schieß mich tot. Das war ja damals. Ich habe die ganze die ganze Geschichte äh, um 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 Benno ohne der ja von diesem Polizisten Kucharz glaube ich hieß er äh, erschossen wurde äh, anlässlich des Scharbesuchs damals in Berlin. Das war eine Revolte ohne Ende. Und bin dann sozusagen auch mit Grauen und freiwillig nach Bochum gegangen und da wurde ich dann halt wehrpflichtig und habe dann nach langer Zeit oder nach relativ kurzer Zeit festgestellt, bei der Bundeswehr kann man nicht so kündigen wie bei anderen <lacht> Unternehmen, habe drei Eingaben beim Wehrbeauftragten gemacht, da war ich schon, weiß ich nicht, Leutnant oder Oberleutnant meine Entlassung ist aber nie stattgegeben worden, weil ich mit Kameraden, ja, nicht Kollegen, mit Kameraden zusammen, ein, ein, ein Bundeswehrradio betrieben habe, mit sehr großer Nähe zum NDR. Das waren praktisch dann so meine ersten, meine, meine, meine ersten Lehrjahre, was im was, was Radio und Fernsehen anging. Und habe dann durch den Zufall, jetzt muss ich aber wirklich einkürzen, durch den Zufall, dass ich den Staatssekretär von Uwe Barschel, dem Ministerpräsidenten Schleswig-Holstein, 87, ich muss das gewesen sein, die ganze Barschel-Affäre kennt ihr alles, ähm, den sollte ich betreuen, äh, weil der eine Wehrübung machte. Und... Äh, den habe ich in allererster Linie im Casino betreut. Wir kamen uns also drei oder vier Wochen lang nahe. Dann hat er sich das alles angeguckt, was wir da radiotechnisch auf die Beine stellten und sagte, der Mensch, Träger, das ist ja irgendwie alles viel zu schade, Sie gehören ja richtig ins Radio und, und, und. Ja, lange Rede, kurzer Sinn. Ich bin aber berufstatt, ich kann nicht. Dann hat er sich verabschiedet irgendwann und hat gesagt, das kriegen wir hin. Ich weiß es nicht, vier oder fünf Tage später kriege ich einen Anruf von Henning Röhl, das war der damalige Funkhausdirektor des NDR in Kiel, und sagte, "Der Träger, Sie haben 24 Stunden Zeit, da ist eine Stelle an der Westküste frei, der Kollege Sörensen, ich habe mich echt nicht darauf vorbereitet,
0: die fallen mir jetzt das alle Wahnsinn, wie dir die Namen einfach so einfallen.
2: Ja, das ist unglaublich. Gut, ich könnte natürlich an dieser Stelle wohl erwähnen, dass ich ein nicht unerfolgreiches Buch geschrieben habe. <lacht> und das ist jetzt mal gerade ein halbes Jahr her. Also ist die Recherche noch relativ
0: frisch im Kopf. Ist noch frisch. Äh, Aber man, man hört jetzt schon raus, äh, schon bis zu dem Zeitpunkt dass sich ja eigentlich zwei Themen in deinem Lebenslauf immer wieder finden. Nämlich einmal Theater, Öffentlichkeit, Bühne und zum anderen, wie du ja auch gerade gesagt hast, Casino. Es ist ja eigentlich <lacht> verrückt, dass das in die beiden Dinge... Jahre später ja. sich dann kombinieren ließen, Capping,
2: oder? Ka Casino, das ist äh, Casino, das ist ja, wir, wir reden ja hier jetzt von hierarchisch aufgebauten Unternehmen. Da gibt es denn die Kantine für die einen, die das Unteroffiziercasino für die anderen und für die wiederum anderen das Offiziercasino. Das ist einfach nur geselliges äh, Beisammensein. Ach so meine ich so. okay. okay. Mhm.
0: <lacht> nee, ich, ich, dachte, ich dachte jetzt wirklich, ich habe durch ein Casino getroffen, hätte ja sein können.
2: Das andere Casino spielt auch eine große Rolle. Ich liebe Las Vegas <lacht> und die. Casinos.
0: Aber das kam dann quasi erst äh, nach Geh aufs Ganze, mit Geh aufs Ganze? Oder warst du schon immer dieser Zockertyp, den wir alle kennen?
2: Äh, ich war schon immer einer, der wahnsinnig gerne gespielt hat. Äh, als Kind merkwürdigerweise, deswegen haben meine Eltern glaube ich irgendwann gedacht, ich werde schwul, was ja so schlimm nun auch nicht gewesen wäre, also damals in der Zeit ja schon, heute nicht. Äh, ich habe mit Puppen gespielt, und dann aber irgendwann ging das schon los mit Karten. Und bis heute hat sich gehalten, bekämmen äh, Domino und vor allen Dingen Würfel. Mhm. Äh, es muss immer um einen Einsatz gehen, den man natürlich auf, den jeweilige, auf das jeweilige Gegenüber abstimmen kann. Ja, bei Kindern weiß ich nicht, wer macht das Auto sauber, wer, äh, wer, wer, wer macht die Geschirrspüle. Äh, also jetzt mit Kevin, da würde ich jetzt um einen drei zumindest mit dir spielen <lacht> wollen. Für das Ganze.
0: Wenn ich es entscheiden dürfte, <lacht>
2: Ja, es muss immer um einen Einsatz gehen. Wenn ich ins Casino gehe, dann spiele ich, wenn überhaupt, Blackjack, aber sehr überlegt, indem ich nur eine gewisse Summe Geldes mitnehme, die ich bereit bin, für einen wunderschönen Abend aufzubringen, weil für mich ist Casino immer ein wunderschöner Abend und zwar auch dann, wenn ich nicht spiele. Ich trinke dann grundsätzlich kein Alkohol, damit man gar nicht in die Versuchung gerät, in die halt viele geraten. Und habe also wirklich ein, eine, eine, eine innere Spannung auch in mir, wenn ich anderen zugucke, wie sie spielen. Ich war aber noch nicht fertig mit der anderen Geschichte. <lacht> ich mach jetzt aber kurz. Los. Also dieser, dieser Staatssekretär hat es dann in der Tat fertig gebracht, mich innerhalb einer Woche von der Bundeswehr loszubekommen, was wirklich ein, ein Heiden, also ja, das, das kann man sich gar nicht vorstellen. Aber der hat es halt geschafft, äh, und bin dann eben äh, zum NDR gewechselt. Das war aber nicht, und das hat mich dann doch ein bisschen wieder niedergerungen, es war nicht die Westküste Kaliforniens, sondern es war die Westküste Schleswig-Holsteins. Mit den <lacht> Themen, das Studio war in Heide, mit den Themen, der größte Marktplatz Europas, das Ui. ist ja immer noch, die fettesten Dittmarschen Gänse, die sind es auch immer noch, und die dicksten Kohlkörper. So, und hatten <lacht> ab einem Jahr kam Brockdorf. So, und hm. mit Brockdorf ging meine Radiokarriere los. Ich wurde vom Außenstudio ins Hauptstudio geholt. Ich habe Nachrichten gemacht. Ich habe die eigene Morgenshow gekriegt und, und, und. Dann kam ein privates Radio, Radio Hamburg. Und dann kam äh, Nachrichten, nee, erst hm. äh, Redaktionsleiter von wm Norden Das war von Sat 1 die erste Regionalsendung. Schleswig-Holstein, Nova und Hamburg logischerweise und dann bin ich in die Hauptnachrichten gekommen und dann kamen irgendwann die aufs Ganze. Mhm. So,
0: das jetzt, jetzt hast jetzt du es sehr verkürzt am Ende. Aber ja. Ähm, ja. Das, das heißt, ähm, also Herr Hammes und ich, müssen wir mhm. ganz kurz dazu erzählen, haben auch so die, die, die harte Journalistenschule durchlaufen mit äh, <lacht> naja. lokalen Pressemitteilungen. Schon, ja. Wie du gerade eben gesagt ja. hast, und ich, ja. ich finde das ja. so wichtig, dass man Absolut. auch diese kleinen Dinge einfach gut aufarbeiten ja. kann und sich auch ernsthaft irgendwie dafür interessieren muss. Und irgendwann ist man da so drin. Man denkt natürlich, wenn man irgendwas mal mit, mit Medien und Journalismus macht, oh, da decke ich jetzt bestimmt den nächsten Riesenskandal auf. Nee, plötzlich ja. stehst du dann irgendwie äh, beim Gänsezuchtverein. So. Aber irgendwann ist man so drin in diesem Spiel, ja. dass einem das auch Spaß macht. Also mir ging es so äh, und äh, genauso Absolut. schnell ist man auch wieder raus, wohlgemerkt. Aber Absolut. man kann sich da schon für begeistern.
2: Ja, ja. Du, du musst du musst wirklich, wenn du, wenn du irgendwas in dieser Art oder wo auch immer beherrschen willst, musst du wirklich ganz unten anfangen, um überhaupt ein bisschen hochzukommen. A hilft es dir und vor allen Dingen, was ganz wichtig ist, du behältst immer das Verständnis für die, die möglicherweise nachher deine Untergebenen sind, weil mhm. du weißt, was die haben, ja, also, also zum Beispiel, nimm, nimm jetzt unsere Produktion, also jetzt einfach nicht nochmal das Thema geht aufs Ganze, nimm jedwede Produktion, ja, es, es wird ja immer, es wird ja immer weniger bedacht, welche Arbeit, weiß ich nicht, also gut, äh, Kabelträger haben wir Gott sei Dank nicht mehr, äh, aber was alle die, die in, der die in der Requisite sind, die bei Ton und bei Licht sind, was die für eine Knochenarbeit leisten, ja. äh, das ist unglaublich, aber es gibt halt leider nicht mehr so einen Abspann, wie es den früher gab, der lief dann halt zehn Minuten und dann mhm. war jeder mal aufgeführt. Und dann hat sich aber auch jeder geehrt gefühlt, wenn er sich im Abspann unter Licht, Ton, Dekoration, Requisite oder was auch wohl wiedergefunden hat. Aber das ist halt leider auch der Preis an die Schnelllebigkeit dieser Zeit geworden.
0: Das stimmt wohl, ja. Aber ich, ähm, ich, ich frage mich manchmal, ähm, will man als also wirklich als normaler Zuschauer, Zuschauerin, das überhaupt Wissen, Also wie so eine Produktion zustande kommt, weil ich stelle immer wieder fest, äh, du wirst es genauso kennen, äh, wenn man häufiger mal in Fernsehstudios war oder das zum ersten Mal auch sieht, dann ist das ja. natürlich eine Wucht, weil man so erschlagen ist und hinterher kommen alle und sagen, wie viele Leute arbeiten denn da? Also weil ja. man das gar nicht so vor Augen hat, aber ist nicht Stimmt. auch die Kunst zu sagen, es ist ganz gut, dass man das gar nicht sieht, weil wir zaubern ja eigentlich äh, den, den Zuschauerinnen und Zuschauern da eine Welt hin für ein, zwei, drei Stunden, um alles andere zu vergessen. Also die wollen sich, glaube ich, ja auch gar nicht so intensiv damit zu, äh, beschäftigen. Ne? Wie funktioniert das jetzt genau und wie greift eins ins andere und warum lese ich dort was über die Sendung und äh, warum äh, hängt hier das Plakat Glaubst du, dass das, dass das äh, Na, vielleicht bin, den, den normalen Zuschauer gar nicht so interessiert? Ich bin
2: ein bisschen zwiespältig, also ich habe nie sehen wollen, es gab mal eine Sendung, die dann immer äh, dekouvriert hat, wie die großen Zauberkünste dieser Welt, die zersägte Jungfrau oder was auch immer. Der
0: maskierte Magier, ja. Äh,
2: genau, Na, mhm. äh, das wollte ich nie wissen, weil ich da einfach nur die Illusion, ich weiß ja, dass äh, hier was auch immer da geschieht, nicht real ist. Mhm. Aber ich will, ich will mich der Illusion hingeben. Aber ich sage mal, die, die, was, was jetzt eine Fernsehproduktion angeht oder welche auch immer, die Menschen, die da mitarbeiten, haben es verdient, äh, auch mal in den Mittelpunkt. Ich habe mich wahnsinnig geärgert. Wir haben ja bei Tele 5 den Jakobsweg unter anderem auch gemacht. Ne? Mhm. Äh, fast Wochenlang äh, war eine super, super, super Produktion. Ich habe mir immer gewünscht, mach doch bitte mal eine Folge von den Kameraleuten, die sind ja neben uns hergelaufen, die mhm. sind das Doppelte gelaufen, sie mussten uns überholen, sie mussten wieder ausweichen, also die haben etwas geleistet mit 20 Kilo vor der Brust und solche Geschichten, ja? wo ich sage, ey, das, das muss mal sein und wenn du du musst ja nur mal an, an, an manche Spielfilme denken, da gibt es ja dann immer noch äh, die, 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 also gut, ich bin ja noch bei DVD-Denken, <lacht> da gab es ja dann immer noch die Sonder-DVD, äh, in der denn beschrieben wurde und gezeigt wurde, wie dieser Film entstanden ist. Und ich finde gut, also ich, ich, also so wie du das siehst, kann ich das total akzeptieren und wahrscheinlich wird man es auch, wird man auch wirklich eben in dieser Schnelllebigkeit gar nicht, äh, gar nicht können. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass das Zuschauer, dass das schon interessiert, wie sich jetzt auch bei Georgs ganze, wie sich die 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 Tore von 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 Grün auf Rot färben, äh, was da oben in der Regie alles los ist, wer auf wie viel von 100 Knöpfen drücken muss, damit das Licht und dieses alles, also die dieses als Doku, also ich würde sehen wollen, weil ich weiß es ja selbst Ich bin, bin erinnert, ja dann bin ich schon mal in der Regie.
1: Also ich persönlich bin nur der Meinung, das muss irgendwie dazu passen. Also das ist einfach nur nebenher kurz mal zu erwähnen, geht nicht. Eine Sonderfolge für den Jakobsweg zum Beispiel, das ich sehr spannend gefunden, gerade wenn man das irgendwie bis zum Ende verfolgt hat und dann sagt, man wisst ja eigentlich, wer den auch noch gehen musste Ja und, und dann ja, einfach einen Schritt nach außen macht und die, die Leute kurz vorstellt und dann halt auch, gerne in Zahlen, wie du halt gesagt hast, die mussten ja einmal vorlaufen und wieder zurück und wieder zu euch hin und irgendwie eine totale einfangen und äh, die Kamera wiegt so und so viel. Sehr, sehr fit und körperlich anstrengend, was da reingeht. Ich also erinnere mich ich, aber ich, auch an Ausgaben von der Harald-Schmidt-Show, wo man einfach gesagt hat, ja gut, das passt jetzt gerade, weil es ja Comedy ist, hat man eben eh mehr Freiheit. Ich gehe jetzt einfach mal komplett durch unser Produktionsgebäude. Ähm, und das fand ich immer unfassbar faszinierend, aber das ja. ist vielleicht auch das Mediengehen, äh, was ja. man da hat, dass einen das interessiert.
2: Ja, 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 Max, ja klar, das, das ist wahrscheinlich wirklich sehr individuell verschieden. Aber ich könnte mir zum Beispiel vorstellen, dass man jetzt, ich sag mal, über den, 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 den Alltag von, von, von Kevin und Dominik, dass man da mal eine Doku machen würde, ne?
1: Ja, das mhm. wird sich halt einfach auf den zwei Metern zwischen Bett und Schreibtisch abspielen. Ähm, deswegen. Das ist im Moment gerade wirklich die
0: falsche Zeit dafür. Ich glaube, im Homeoffice ist es nicht so spannend. Und um ehrlich zu sein, das ist ja auch gerade so eine ganz bescheuerte, muss man echt mal sagen, Zeit für alle, die, also es gilt jetzt nicht nur für den Medienbereich, sondern alle, die gerade irgendwo neu in einem, in einem Unternehmen anfangen. Also wir sehen es ja. natürlich auch bei ProSiebenSat 1 mit, mit Praktikanten, mit Praktikantinnen, Volontären, die überhaupt gar nicht dieses, dieses Gefühl, wir sind hier beim Fernsehen haben, weil sie einfach nur ja, zu Hause sitzen müssen, aufgrund der Gegebenheiten und Homeoffice machen. Nee. Ne? Also das ja, finde ich ganz, ganz schlimm und ich finde auch, dass, dass jeder, ähm, der beim Fernsehen arbeitet, auch da wirklich mal dabei gewesen sein muss. Das heißt nicht, dass er ja. wie, wie jetzt eben schon gesagt, äh, vom Kabelträger mal alles gemacht haben muss, aber um einfach mal zu spüren und, und zu inhalieren, was es einfach ja. alles dazu braucht, weil da ja. nimmt man das Ganze auch ganz anders wahr. Und ja. ähm, vieles wird, glaube ich, immer so als, äh, das wird oftmals so als, als als schnelles Produkt wahrgenommen, was es ja überhaupt nicht ist. Also Fernsehen ist ja so aufwendig einfach ähm, und, und ja. braucht so viele Menschen und Dispos und äh, Abläufe und äh, keine Ahnung, manches checke ich heute noch nicht. Aber... Nee. Ähm, ich finde, dass das ist immer sehr gut zu beobachten, wenn jemand mal hinter diese Fassade blickt, der gar nichts mit dieser Branche zu tun hat, der da mit offenem Mund dasteht, dieser berühmte Satz, du wirst ihn auch schon oft gehört haben, im Fernsehen sieht das immer größer aus, ne? ist ja auch, wenn man in so ein Studio reinkommt, aber einfach mal Ach, zu sehen, wie die Abläufe da wirklich sind und äh, was dazugehört, das ist schon ist schon immens. Ich, das was du gerade eben angesprochen geht. hast, finde ich aber ganz interessant, weil das ja auch zur heutigen Medien, zum, zum, Konsumieren von Medien beiträgt. Man hätte ja ohne weiteres jetzt sagen können, bleiben wir bei Tele5, Old Guys on Tour, hieß es übrigens. Ja. Ähm, da könnte man ja heutzutage auch einfach sagen, die Doku dazu, die gibt es bei unserem Streamingdienst. Oder online. Ne? Also das, man ist ja gar nicht mehr so auf dieses Lineare beschränkt. Oder dass man ja. sagen könnte, wer schon immer mal wissen wollte, wie bei Geoffs Ganze hinten die Preise eigentlich zwischen den Spielrunden rein und rausgeräumt werden, äh, wer das organisiert, da gibt es dann die Reportage dazu. Wer ja denkt.
2: Richtig. Ja, sehr gute Idee. Sollten wir, sollten wir mit der nächsten Staffel von Geoffs Ganze, die gut wie sicher ist. Du hast ja einen guten Draht zu Herrn Rosemann, sollten <lacht> wir das mal mit berücksichtigen.
0: <lacht> ich ich gebe alles. Nein, ich äh, bin wirklich gespannt, wie das äh, am, am Freitag läuft. Weil ist das auch so ein bisschen, äh, jetzt um nochmal ganz kurz natürlich drauf zu sprechen zu kommen, so deine, ja ich will nicht sagen Angst, aber so ein bisschen die Befürchtung, wollen das die Leute noch sehen? Also wie ist so das Feedback, was du nach der Ankündigung bekommen hast von deinen Fans in, ja. auf, auf Instagram und Co.? Das
2: das Feedback, gerade heutzutage, was, was nimmt man als Kriterium? Ich nehme halt alles das, was sich im Netz abspielt, ne? Mhm. Und da das sage ich, da sage ich mal, also alle, weiß ich nicht, 80 Millionen Deutsche wollen diese Sendung sehen, weil so spiegelt sich im Netz wieder. Wir wissen aber alle, wie wenig repräsentativ das ist, ne? mhm. So, und mein, mein Umfeld, ob ehrlich oder nicht ehrlich, aber ich habe eher den Eindruck, alle ehrlich, selbst die, die mich eigentlich nicht mögen, das weiß ich ja, die dann sagen, oh ey, das ist ja so geil, wir haben die wir haben die, die, die PK gesehen, wir haben dies gesehen, wir haben die Trailer gesehen, die sind alle toll und die Sendung damals erinnern wir uns auch noch. Also ich, ich glaube ich glaub schon, dass das wirklich einen sehr, sehr großen Widerhall haben wird. Muss es haben.
0: Ja, bitte. Wir wollen,
2: dass es so ist,
0: da bin ich bei dir. Ich will ja auch, dass das so ist und äh, deshalb arbeitet man ja auch dafür. Ne? Also natürlich, klar, auch weil es der Job ist, aber ähm, man will ja, dass die Leute einschalten. Ich glaube, wenn wir das alle nicht wollen würden, egal wer bei dieser Produktion irgendwas macht und dabei ist, ja. der wäre da auch falsch. Also wenn man sagt, mir ist es im Prinzip egal, wie das am Freitag läuft.
2: Ja, ich wollte nur gerade sagen, die da jetzt dauernd bellt, das ist meine äh, Hovawart-Hündin. Und dann klingelt jetzt wahrscheinlich äh, jemand, der mir die Winterreifen bringt. <lacht> Aber ich hoffe, dass sich mein Sohn drum kümmert, der auch im Haus ist, weil er äh, heute Online-Studium hat äh, und das alles regelt. Wenn nicht, nehme ich euch einfach mit zum Winterreifenempfang. Nimmst
1: du uns mit? In der Fiction würde man es jetzt den B-Plot nennen. Ich finde den aber sehr spannend. Also mich holt das ab. Ich möchte wissen, wie das jetzt mit dem Winterreifen läuft. Dramaturgisch auf jeden Fall. Noch, ja. noch ein guter
0: Bogen eingespannt. Ähm... Jörg, ich wollte noch mal ganz kurz ähm, auch auf das Thema Reality-Fernsehen zu sprechen kommen. Wir haben eben, ja. äh, Herr so und ich, schon über über die neue Dschungelcamp-Staffel gesprochen. Äh, du warst jetzt bei Promi Big Brother und hast ja auch gesagt, da hast du einfach gewürfelt. Und äh, du hattest ja auch schon mal die Anfrage beim Dschungelcamp. Wie gehst du, äh, werden ja nicht die einzigen Anfragen an dich gewesen sein in den letzten Jahren, äh, wie gehst du an sowas ran? Also entscheidest du das wirklich immer dann per Zufall oder schließt du auch Dinge komplett aus, was du gar nicht machen würdest?
2: Ich schließe viele Dinge aus, die ich komplett nicht machen würde. Und selbst wenn ich würfel, ich kann ja äh, sozusagen die, 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 die Chancen für das eine oder andere kann ich ja willkürlich verteilen. Also beim, beim, beim Dschungel damals waren es 50-50 doch nur weil mein Sohn, der damals elf war und mir, das war 2007, mir dann gesagt hat: äh, Papa, mach mir doch mal den Tarzan im Dschungel. Da war ich aber schon über 60. Mach mal, ja, wer macht noch den Tarzan mit 60? Äh, aber er wollte das unbedingt. Dann habe ich, wir hatten beide gerade Harper gelesen. Ich bin dann mhm. mal weg. Dann pass auf, ich mache dir Folgendes: Wir machen eine 50-50 Chance. Die 3, 4 und 5 ist der Dschungel. Die 2, 4 und 6 ist der Jakobschick. Und es fiel die vier oder die zwei, weiß ich nicht, auf jeden Fall, es fiel der Würfel auf den Jakobsweg. Und so begann das Abenteuer meiner dann am Ende 13 Jakobswege, also bis jetzt, nächstes Jahr gehe ich wieder, äh, als wir 2007 dann den Jakobsweg gegangen sind. So bei PBB hatte ich nach vier Wochen, die ich mit mir gerungen habe, die Chancenverteilung schon Anders, ge <lacht> anders gelegt. Da habe ich, ich weiß es nicht mehr genau, also ich habe vier Zahlen äh, auf äh, PBB, weil ich schon dachte, ich will da eigentlich hin und nur zwei Zahlen, die dagegen gesprochen hätten. Aber wäre die Zahl gefallen, die dagegen spricht, hätte ich es auch nicht gemacht, weil das ist der Zwang, wenn du sowas machst beim Würfeln, mhm. äh, dann musst du dem Würfel auch sozusagen Folge leisten. Du musst ihn nicht für jede Entscheidung nehmen, du kannst auch ohne Würfel Würfel entscheiden, mache ich auch. Aber wenn ich es dem Würfel überlasse, dann zwinge ich mich auch, das zu tun und nicht nochmal wiederholen, nach dem Motto: Ach, das ging gerade ein bisschen blöde, ich mache es nochmal. Nein, dann macht man das, was man gewürfelt hat. Und wie gesagt, bei Georg Ganze habe ich nicht gewürfelt.
0: Weil du das einfach nicht. Da
2: habe ich im Kopf, im Kopf habe ich mit einem Würfel gespielt und <lacht> habe gesagt, bei 1, 2, 3, 4, 5 und 6 mache ich es. Mhm. Und nur wenn die 7 einem Würfel fällt, dann mache ich es nicht.
0: Sehr gut. Ich habe, deshalb war ich kurz abgelenkt. Ich habe gerade mal geguckt, du hast gesagt, 2007 warst du angefragt für den Dschungel, richtig?
2: Ja, das, das erste Mal.
0: Genau, das heißt, ich habe jetzt gerade mal geguckt, mit wem du in der 2008er Staffel, wäre das dann ja gewesen, im Januar drin gewesen ja. wärst. Und auch hier wieder das Prinzip Zufall, denn dein jetzt ehemaliger Jakobsweg-Pilgerkollege Björn ja. Hergen Schimpf war in dieser Staffel.
2: Ja, jawohl.
0: So kommt eins oh. zusammen. Und du hast Anthony, ja. der hat gewonnen. Und,
2: und auch Harry Weinfurt war da, den wir alle kennen. Peter ja. Bond war da, den wir alle kennen, jawohl.
0: Ein Peter Bond, wie er sich selbst immer bezeichnet. Ja. Wie erinnert uns. So, Jörg, jetzt noch die abschließende Frage. Ich glaube, du hast es auch zwischenzeitlich schon ein, zwei Mal zwischen den Zeilen durchblicken lassen. Geh aufs Ganze. Wenn das Ding jetzt durch die Decke geht, würdest du es nochmal machen? Länger? Häufiger? Mehrmals? Primetime? Daytime? Wo auch immer?
2: Also die, die, die Antwort aus dem Herzen, ja, nichts lieber als das. Mhm. Äh, die, die Antwort, wenn ich den Kopf ein bisschen mit einschalte, aber ich denke, wenn man uns dieses denn anbietet, also du und Herr Rosemann.
0: <lacht> ich merke den Druck schon, den du äh, aufbaust. Ja, ja.
2: Dann sind wir uns, glaube ich, alle einig, dass man, Erstmal, also man muss einfach das, was wir jetzt hingelegt haben, ein bisschen auswerten und überlegen, an welcher Stelle wird hier noch eine Schraube gedreht, an welcher Stelle muss hier eine Schraube gedreht werden. Ich denke, da gibt es schon einigen Bedarf, aber wiederum kein, äh, kein einziger Punkt, wo ich sage, den kriegt man nicht hin. Mhm. Also ich, ich kann jetzt eigentlich Herz und Verstand zusammenziehen äh, und sagen ja. Und sage auch gleichzeitig, weil die Frage hat vorhin einer äh, gestellt, mit dem ich einen Podcast gemacht hätte, ob ich denn jemals Sorge hätte, äh, dass da irgendwie eine Wachablösung kommen könnte, wo ich wirklich sage, und ich bin wirklich keiner der, der sich für den Größten, für den Besten oder für wen auch immer hält. Ich bin, bin bodenständig, ich bin bescheiden ohne Ende, ja. aber ich sage wirklich schlicht und einfach, äh, geh aufs Ganze ohne mich Geht nicht, definitiv nicht.
0: Es ist ja auch so erstaunlich, weil wenn man an Geh aufs Ganze denkt, dann denkt man automatisch, du hast das erfunden. Es kommt ja auch aus den USA, aber du ja. hast dem Ganzen ja damals, äh, 92, als es losging, so deinen Stempel eigentlich erst aufgedrückt. Ist das in den USA genauso? Haben die da auch einen Zockertypen da stehen oder damals war das so? Wie, wie ist man da an Nein. dich herangetreten?
2: Also sie haben die, die, die neuerlichen Sendungen, das läuft ja in den USA noch immer, mhm. haben sich bisschen, aber wirklich nur ein ganz klein bisschen äh, unserem Format angenähert. Also der Unterschied damals und eigentlich auch heute noch ist der, äh, wer, auch, wer auch immer moderiert, stellt dir, Kevin, die Frage, möchtest du Tor 1 oder Tor 2? Dann sagst du Tor 1, dann mache ich dir Tor 2 auf und mit Tor 1 gehst du nach Hause. Dazwischen gibt es dann halt noch einstudierte äh, Kandidaten, die vorausgesucht sind, sich noch schlimmer gekleidet haben als bei uns damals als der Kölner Karneval losgegangen ist. Ne? Also völlig anders. Aber dieses, ich sag mal, dieses, dieses, dieses auf dich eingehen, mit dir reden, wer bist du, wo kommst du her? Und dann so ein bisschen, ich sag mal so, ein bisschen deine Seele und dein Herz mir zu öffnen. Und dann. Im Spiel entwickelt sich erst die Richtung, in die ich gehe. Also ich meistens weiß ich ja bis zum Schluss nicht, wird der Kevin jetzt, soll ich ihn verlieren lassen, wenn es denn überhaupt in meiner Macht steht und das tut es ja eigentlich zu 90 Prozent, weil ich ja auch alle Vorteile habe, darf man ja auch nicht vergessen. Äh, aber ich weiß selbst, bis kurz vor Ende weiß ich immer nicht so, soll ich jetzt... Das hängt wirklich dann von dem jeweiligen Kandidaten ab, in welche Richtung das geht. Mhm. Und natürlich die, die richtig bliecht drauf sind, die wirklich richtig Gegner sind, äh, die haben natürlich die geringste Chance äh, zu gewinnen, logischerweise. Aber denen macht das auch Spaß. Und das ist ja auch das, was 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 den Song so toll macht. Äh, wir haben angefangen, wie damals die Amerikaner als Miete, weiß ich nicht, 100 Meter Jägerzaun, äh, 1000 ausgebrannte Glühbirnen, eine, eine ausgediente Verkehrsampel, die dann auch den Kandidaten auch noch frei Haus geliefert wurden in den USA und dann haben die Leute sich auch noch drüber gefreut. So haben wir auch angefangen. Das ging völlig in die Hose und dann hat der damalige Junior äh, Erasmus Bölte, der leider sehr, sehr, sehr früh gestorben ist, der war mit mir auf der Spielwarenmesse in Nürnberg und da haben wir eine graue Maus gesehen und das, was wir heute haben, ist dann aus dieser dieser grauen Maus von Sigi Kitt geworden. Mhm
0: ja also Hand, auch glaub, wenn du
2: jetzt wenn du verloren hast guck dir nur guck dir nur unsere sendung jetzt anderen freitag oder die nicht. ich hoffe du guckst dir alle drei an ne? ja natürlich gucken dir so, alle drei wenn, an, wenn du siehst egal mit wem ich da gerungen habe egal äh, wie, ob ich jemanden vorgeführt habe mhm. wobei ich sag mal meine meine kunst wirklich kunst muss ich sagen obwohl ich der mich der ich mir gar nicht bewusst bin das ist einfach so ich haue nie unter den gürtel immer der der gegenüber äh, den den, den, den nehme ich so, dass ich genau weiß, wo meine Grenze ist, ihn harsch anzugehen oder eben lieber so ein bisschen liebevoll anzugehen. Äh, aber egal, wie hart ich mit dir gekämpft habe, wenn du am Ende verloren hast, hast du Spaß gehabt, gegen den Träger gekämpft zu haben. Und jetzt kriegst du noch den Zong. Und dann lachst du wieder. Und vor allen Dingen, ich sag mal, den genialsten Song, das muss man ja wirklich sagen, der ist jetzt geboren worden für die neuen, für die neuen Staffel, ja, unser lebender Song. Äh, wenn Wohl ich war. richtig informiert bin, hat die Gewandmeisterin, die, 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 die diese wahnsinnigen Masken für, für Masket Singers macht, hat, glaube ich, auch die Maske hm. für diesen Song gemacht. Und das ist Ding, wenn das Ding, ich meine, du hast es ja gesehen bei der Aufzeichnung, wenn der im Tor steht und dann auf mich zuläuft oder auf den Kandidaten, äh, wer will da noch sauer sein, oder?
0: Und weißt du was, ich bin wirklich froh, dass es auch tatsächlich ein physischer Zonk wurde. Man hätte ja auch sagen können, wir lassen ja. da was Animiertes rauslaufen oder so. Wäre ja alles möglich ja. heutzutage. Aber ich finde, das macht ja den Charme aus.
2: Ja, ich weiß nicht, ob du die Folge gesehen hast bei Marcus Singers, als der da seine Runden gedreht hat im Studio. Ja, ohne Ankündigung, ohne ohne irgendwas. Der kam rein und die Leute, die sind hochgesprungen vor Freude, als sie den gesehen haben. Also das ist ein ganz, ganz, ganz genialer Schachzug gewesen, diesen diesen Song zu gebären.
0: ist halt ein Markenzeichen. Das muss man ja auch erstmal also schaffen. Das ist heutzutage ja. ja nicht mehr so einfach und der hat es einfach über... 20 Jahre mehr geschafft. Okay.
2: Ja, und da haben wir jetzt wieder den Punkt, aber da muss man keine ganze, ganze Doku machen, aber sowas würde ich und sowas hätten wir früher auch gemacht, weil wir, wir waren halt ich sag mal, im, im Handling etwas, etwas freier, weil wir durch Technik nicht so eingegrenzt waren, wie es heute ja gar nicht mehr anders geht. Äh, weißt du, was das wiegt? Der Kollege, der in diesem Kostüm rumläuft, das ist die Hölle. Das ist die Hölle. Der hat nur Rücken von morgens bis abends. Der, allein der Kopf ist so wahnsinnig schwer, wo ich dann sage, ey, beim nächsten Mal in der nächsten Staffel, äh, Herr Rosemann, bitte, bitte, ich <lacht> muss mal den zu mir holen und dann nimmt er mal den Hut ab und dann können die Leute diesen Song mal beklatschen, weil das ist, das ist wirklich, das ist so sau schwierig und der, der, der läuft ja, der, der läuft ja fast wie ein Balletttänzer durch die Gegend, ja, das ist unglaublich, wie der Kollege das recht,
1: ja, der von... lustige Glückshase muss auf die Bühne.
0: Ja. Ja, stimmt. absolut. Genau, stimmt. Es ist eigentlich wie wie im Happe-Kerkeling-Film, kein Pardon. Ja. Stimmt.
2: Du, du könntest mir vielleicht einen Gefallen tun noch, äh, Kevin, wenn du Herrn Rosemann vielleicht heute oder morgen noch anrufst, am besten noch vor der Ausstrahlung, wann er denn denkt, dass wir weitermachen. Das wäre das wär ganz lieb, wenn du das hinkriegst. Kein Druck, Jörg, ja,
0: kein Druck. Okay, kein Druck. Also. Ach ja, also... Okay. Ähm wir sind einfach ganz wild drauf losgeritten, sind trotzdem so quer einmal durch dein Leben und ähm, wir können, glaube ich, noch eine Stunde ja. weiterreden. Aber in Anbetracht äh, der Tatsache, dass der Wintereinbruch hält, will ich, dass du deine Winterreifen auch jetzt rechtzeitig aufziehst, Jörg.
2: Ja, soll ich dir sagen, ich bin gerade, ich weiß nicht, ob ihr, ob ihr die Tonschwankung mitgekriegt habt. Ich bin gerade mit meinem Handy vor die Tür gegangen. Weißt du, was passiert ist? die haben mir für ein relativ großes Auto die schweren Winterreifen einfach vor die Tür gestellt.
1: Also da würde ich jetzt beim Herr Rosemann mal anrufen. Das kann so nicht sein.
2: Oder? Oder? Also ich, ja. ja. Ich habe auch Rücken. Jetzt hoffe ich nur, dass mein Sohn rechtzeitig kommt. So, ja, aber die Dinger, also sie, sie sind, auch die Geschichte können wir zum Abschluss bringen. Alle vier Reifen stehen vor der Tür.
1: Sehr gut,
0: so. Siehst du, da, da haben wir noch, noch den, den Plot-Twist hinten raus von der Story auch noch betritt. Das ja, ist doch perfekt. Ja. Ja. perfekt. So wird ein Schuh dran. Schön. Herr Hammers, ähm, ich würde sagen, wir beschließen damit auch diese Folge, weil besser kann man es ja. nicht abrunden. Die Winterreifen sind da. Und ähm, <lacht> meine die noch ich, nicht, das ist das <lacht> Das könnte die, die Überschrift äh, von dieser Folge werden. Mit Jörg, Träger <lacht> zu den Winterreifen. Das ja. ist, doch, ist doch ganz gut. Äh, Jörg, vielen lieben Dank, dass du dir die Zeit, die Zeit genommen hast. Ähm, wir wissen das sehr zu schätzen. Hat mir Spaß
2: gemacht, wenn man einfach drauf losquatschen konnte, wie man wollte. Ich habe auch nicht einmal gelogen, an keiner Stelle.
0: Sehr gut. <lacht> und wir freuen uns alle auf Freitag und hoffentlich auch dann, dass es weitergeht, logischerweise. Und ähm, Wünschen dir noch einen ganz schönen Tag. Und Herr Hammes, äh, vielen Dank für die Folge, natürlich auch an Sie.
1: Ich habe nicht viel gemacht heute. Ich war nur begleitend hier. Es so betreutes Podcasten dieses Mal. Aber ich bedanke mich auch sehr, sehr herzlich. Du hast die Moderationskarten
2: für Kevin hochgehalten.
1: Ja, die Arme sind schon <lacht> ganz schwer. Das ist ein Knochenjob.
2: Und Kevin, eines noch. Ja. Das hast du mir ja bei der, bei der PK zugesagt. Ich werde mich, ich weiß gar nicht, wann, wann, die, wann die Quoten samstags rauskommen. 8.20 Uhr. 8.20 Uhr. Ach, ehrlich? Yeah. Gut. Also, ich, ich werde nicht gucken. Du... Entweder telefonieren wir oder du schickst mir bitte eine WhatsApp.
0: Ich, ich, ich schicke entweder so, einen lachenden die... oder einen traurigen Smiley. <lacht> das
2: wäre zu einfach.
0: Nein, das waren wir auf jeden Fall. Ja, 8.20 Uhr äh, Samstag stehe ich natürlich in den Startlöchern und hoffe, was Gutes vermelden zu
2: können. Okay, dann warte ich auf deine WhatsApp. Alles klar, dann lasst uns gemeinsam uns Glück wünschen.
0: Machen wir. Also, Ey. lieben Dank, Jörg. Ja. Ähm, hab noch eine schöne Zeit, schönen Tag. Und wir hören voneinander. Vielen Dank, Herr Hammes. Ja, und, sehr gerne. Und äh, wir sagen Tschüss auch an die Hörerinnen und Hörer. Das war eine ja. etwas andere Folge, eine Spezialfolge. Und wir hören uns dann
1: <lacht> nächste Woche wieder. Macht's gut.
2: Okay, ich sage danke, Dominik, und danke, Kevin.
1: Danke dir. Wir haben zu danken. Tschüss.
2: Tschüss, tschüss, tschüss.